0: Soir, weekend. Pierre
1: de
2: Villeneuve. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe Soir, deux heures d'infos, de décryptage et de débat. 18h sur Europe 1. Hein. Et au sommaire, combien de ballons espions chinois volent-ils au-dessus de nos têtes Hier c'était un, aujourd'hui ils sont deux. Tout le monde a bien compris que non, ce n'était pas une simple mission météo. Donald Trump demande même qu'on tire à vue. Mais tout cela n'est pas si simple, enquête dès le début de ce journal. Une hérésie écologique alors que les marines occidentales avec de nombreuses ONG tentent d'exploiter la faune et la flore des fonds marins. Le Brésil a décidé de couler le fauche par 5000 mètres de fond au large de ses côtes. Une folie écocidaire, nous diront les Robins des Bois. En plein débat sur les retraites, Olivier Dussopt, sous le coup d'une affaire de marché public vieille de 14 ans. Le parquet national financier relève du favoritisme. Curieusement, ce même PNF avait accusé le ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. En pleine réforme des retraites en 2010, c'était Eric Verth. L'histoire ne se répète-t-elle pas Catherine Ney, pour l'analyse dans ce journal. et nous en Parlerons avec les débatteurs, bien sûr. Également dans cette édition, les départs en vacances et le retour du grand froid. Cumulé, ça donne des chaussées glissantes. Alors, on sale leur reportage à suivre. La journée mondiale de lutte contre le cancer, encore beaucoup trop d'inégalités. Nous verrons cela. Et puis, le foot avec le PSG qui accueille Toulouse. Nous rejoindrons Cyril de la Morinerie au Parc des Princes. La tendance météo, Valérie d'Arbon.
3: Eh bien, une grisaille matinale assez tenace sur toute la façade Est, les Landes, la Bretagne, le centre du pays. La neige qui retombe à basse altitude et le soleil qui brille toujours sur le pourtour méditerranéen.
2: À tout à l'heure pour la météo complète, 18h15. Ludovic Mann. Député Renaissance de Moselle, avec Sacha Oulier et quelques autres, il a les mains dans le cambouis dans la loi immigration qui devrait suivre celle des retraites. 18h30, ça fait débat. Le constitutionnaliste Benjamin Morel et le président du think tank Le Millénaire, William Tay. 19h15, un sacré numéro fête ses 40 ans. En 1983, Peugeot lançait la 205. Il s'en est vendu 5 278 000 exemplaires de toutes sortes. Elle reste la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Xavier Crespin, le patron, de l'aventure Peugeot Citroën DS quittera quelques instants le salon rétromobile pour venir nous en parler. 19h30 Panorama. Comment faire du business Comment trouver les bons partenaires sans se faire plumer Le réseau compte, le network, mais le réseau, ça s'intègre. Et aujourd'hui, c'est plus facile. Fabien Arata. DG France de LinkedIn, pour le premier réseau pro au monde, sera avec nous. Ainsi que Harold Parisot. il y a dix ans, il crée le Chinese Business Club. Aujourd'hui, s'y côtoient les patrons du CAC et de jeunes entrepreneurs. Deux réseaux complémentaires, on en parle tout à l'heure. L'incident est resté très peu de temps anecdotique. Le ballon chinois au-dessus du nord des états unis crée la polémique. Ballon espion ayant parcouru plus de 4000 km pour arriver, prendre des photos, se saisir de toutes les datas, écouter toutes les conversations téléphoniques. Anthony Blinken a décidé de reporter son voyage à Pékin, qui y voilà une forme de défiance. Partons aux états unis rejoindre le correspondant d'Europe 1 Alexis Guilleux. La guerre diplomatique est enclenchée, de qu'il y a maintenant un deuxième ballon Alexis.
4: Oui, Il s'agit également d'un engin chinois, affirme le Pentagone, sans préciser sa localisation. Mais on sait qu'il ne se dirige pas vers les États-Unis. Le premier ballon est lui maintenant au-dessus de la Caroline du Nord. Sur la côte est, il a été récemment aperçu dans la région de Charlotte. La Maison-Blanche fait savoir que Joe Biden est constamment tenu au courant de la situation. En tout cas, cet incident illustre l'inquiétude américaine vis-à-vis -vis de la guerre technologique menée par la Chine. Selon le Pentagone, Pékin consacre un peu plus de 1% de son PIB, 210 milliards de dollars à son armée. Washington est particulièrement préoccupé par les opérations de renseignement menées par son rival, observation de bases militaires, d'entraînement de pilotes, car il y a bien une crainte aux États-Unis d'être un jour dépassé technologiquement par la Chine. À Washington, démocrates et républicains ne cachent pas leur colère après cette violation de la souveraineté américaine. De nombreuses voix d'opposition comme celle de Donald Trump appellent à abattre le ballon espion et plusieurs élus conservateurs n'hésitent pas à se mettre en scène, fusil d'assaut en main, le regard tourné vers le ciel. Merci Alexis.
2: Guilleux, correspondante d'Europe 1 aux états unis l'autre actualité qui fait sursauter, c'est aussi le coulage la nuit dernière du porte-avions Foch, celui qui, dans les années 60, avait été le fleuron de la marine nationale. Il avait été vendu en 2000 aux Brésiliens alors qu'était mis en service le Charles de Gaulle. Le Foch, en fin de vie, devait initialement être démantelé en Turquie mais finalement Ankara a décidé de ne pas prendre en charge le navire. Le Brésil a donc fini par décider de le couler par 5000 mètres de Expliquant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Décision incompréhensible à l'heure où, justement, on tente de percer les abysses, leurs trésors, la faune, la flore qui pourrait servir aux médicaments, à plein d'autres technologies. Décision révoltante que dénoncent, bien sûr, en premier lieu les écologistes. Lucie de Pertuis.
0: Oui, Pierre, une décision vivement critiquée et même qualifiée de bombe à retardement par l'ONG Robin Desbois. Le porte-avions Foch pourrait impacter la biodiversité marine pendant des décennies. C'est ce que nous explique Jackie Bonnemain. Il est porte-parole. Des Robins des Bois, une ONG de défense de l'environnement.
5: Les cuirassés coulés en 1914 continuent à répandre un siècle ou 70 ans après des poisons, des hydrocarbures dans l'océan. Les épaves de, de navires de guerre sont des bombes
0: à retardement. Jackie Bonnemain qui pointe également la responsabilité de la France dans cette catastrophe écologique. C'est elle qui a vendu le porte-avions au Brésil, c'était en 2000.
5: Il y avait dans la licence d'exportation une clause selon laquelle la France devait approuver les conditions du démantèlement du navire en fin de vie. Et on n'a jamais entendu parler d'une réaction du ministre des armées
0: français à ce sujet. La prochaine phase pour les associations effectuer des diagnostics, notamment sur les poissons issus de la pêche pour déterminer s'ils sont contaminés par des substances toxiques.
2: Merci de ces précisions Lucie de Pertuis. L'actualité politique du jour, c'est la révélation par Olivier Dussopt lui-même de l'enquête dont il fait l'objet par le parquet national financier. Le PNF retient le chef de favoritisme dans une opération d'offre publique datant de 2009 lorsque l'actuel ministre du Travail était maire d'Annonay en Ardèche. Olivier Dussopt plaide sa bonne foi, il est soutenu par Matignon encore ce matin mais comment s'empêcher de ne pas faire le Parallèle avec une affaire strictement symétrique. En 2010, lorsque le ministre du Travail Eric Wirth était lui aussi inquiété dans des affaires lors d'une autre réforme des retraites, Catherine Ney expliquait, c'était ce matin sur Europe 1 hein, dans les Grandes Voies.
6: Il y a 12 ans, au moment où Eric Woerth qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy pour défendre cette réforme très impopulaire, alors à peine avait-il commencé, même pas commencé le, le, le débat à l'Assemblée que Mediapart, S'est mis à sortir des tas de choses, l'accusant d'avoir favorisé l'emploi de sa femme chez Betancourt, avec M. Metz, qui était un donateur. Enfin, des amalgames, c'était sans arrêt, mais alors il a été relaxé de tout. Et ça lui a valu son poste de ministre, il a quitté oui. le gouvernement. Oui. Enfin, ça a été pour lui un calvaire. En Alors là, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais là, comme par extraordinaire, M. Si. Dupsov si. avait passé un contrat avec sort qu'il fallait, qu'il l'eau dans les villes. Bon, donc, on dit qu'il n'y a pas de corruption, mais quand même, favoritisme. Bon. Alors, le PNF se saisit de ça. Moi, le PNF, est-ce qu'il est compétent parquet Le financier. parquet national financier. Dans la circulaire de Christiane Taubira, le 31 janvier 2014, non. elle disait qu'il doit se saisir dans les affaires qui apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes et aussi des affaires susceptibles de provoquer un retentissement national ou international. Alors vous voyez bien que ce n'est pas une affaire complexe, c'est M. Dussopt tout seul. Mais alors, retentissement national, c'est vraiment un, un mmh. choix politique. Le retentissement, c'est de salir un homme qui va défendre. C'est toujours la même chose.
2: Catherine est sur l'affaire du Sopt ce matin dans les Grandes voies d'Europe 1. On y revient bien sûr tout à l'heure à 18h30 dans « Ça fait débat » et également avec notre invité à 18h15, invité politique Ludovic Mendes, député Renaissance. À suivre dans le journal les départs en vacances avec quelques intempéries pouvant sévir pour les voitures. Du coup, on sort les saleuses. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
1: Le
2: retour du journal à 18h10 et premier départ en vacances d'hiver ce samedi avec la zone A des départs qui riment avec le retour du froid. Nous le verrons avec Valérie Darmont et donc des chaussées glissantes pour les grands axes. Un seul moyen le salage. Mais traiter les chaussées au volant de ces gros camions n'est pas sans risque. Pour preuve deux accidents ces derniers jours sur la 62 et sur la 89. Les professionnels des autoroutes rappellent très solennellement les règles à observer lorsque on se retrouve dans cette situation. En volant de sa voiture, en Gironde, le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
5: Je surveillais donc mon pupitre de salage, ma caméra qui me montre que le sel s'écoule bien. J'ai entendu un crissement de pneus, je tourne la tête pour voir ce qui se passait dans mon rétroviseur. J'ai senti qu'on venait me percuter sur la roue avant gauche. J'ai vu le véhicule repartir devant mon poids lourd, euh, en tête à queue, euh, en sens inverse à la circulation, sur les glissières en bande
7: d'arrêt d'urgence.
8: Plus de peur que de mal et heureusement pour l'automobiliste et pour Ludovic, qui est l'un des trois
7: techniciens de Vinci Autoroute, dont la saleuse a été percutée en l'espace de 48 heures ici dans le sud-ouest. Trois accidents lors de dépassement de ces engins qui sont d'énormes poids lourds. Cool. Visible de loin,
8: Nicolas Matonnière, chef de district chez Vinci Autoroute à Longo. Lors de l'épandage du sel, ces véhicules circulent avec un feu bleu, donc ils sont visibles de très loin. Par contre, il faut avoir en tête que ce sont des véhicules qui circulent à une faible allure. En face d'épandage, ils circulent à 50 km à l'heure. La règle, c'est d'avoir la plus grande prudence à l'approche de ces véhicules. Encore une fois, ces feux bleus leur donnent, on doit faciliter le passage à ce type de véhicule. Vinci Autoroute appelle à la prudence et indique que l'entreprise déposera plainte systématiquement en cas de heurts de ces véhicules.
2: Reportage en Gironde de Stéphane Place et à 19h nous rejoindrons le correspondant d'Europe 1 dans le Ronald pour un point complet sur ses premiers départs vers les stations des Alpes. Cette année le thème de la journée mondiale contre le cancer est pour des soins plus justes car en 2023 en France avec un système de santé à bout de souffle, les déserts médicaux, les inégalités déjà fortes s'aggravent et lors de la prise en charge eh bien, les Français ne sont pas tous égaux la Ligue contre le cancer pointe du doigt les inégalités de soins et de prise en charge qui persistent avant pendant, mais aussi après le cancer. Yasmine Akatou.
5: Oui, par rapport au reste de la population, les moins diplômés et les personnes fragiles économiquement sont deux fois moins diagnostiqués via les dépistages organisés. C'est ce que révèle une étude de la Ligue contre le cancer. Résultat, les diagnostics sont plus tardifs, les traitements plus lourds et les chances de survie réduites. Il y a aussi des inégalités d'accès aux soins qui persistent sur le territoire, explique Emmanuel Ricard, délégué à la Prévention pour la Ligue.
9: Il y a pour les dépistages des questions d'accès qui se pose au centre de radiologie pour euh, bah, les mammographies. Et on sait que le fait que le déplacement n'est pas pris en charge, et aussi une vraie limitation pour certaines populations. Et, et ça se traduit dans les chiffres de participation.
10: Par ailleurs,
5: les soins que l'on appelle de support, comme le sport, qui diminue les risques de rechute, sont moins proposés aux habitants des zones rurales. Pour pallier ces inégalités, la Ligue apporte gratuitement son soutien et dispense des conseils au 0800
2: 940 939. Akhetou, spécialiste santé, de Pain. on termine par le sport avant de terminer par le sport sachez qu'il y a une spéciale lutte contre le cancer avec Yann Max ce soir dans la libre antenne à partir de 23h vous lui posez toutes vos questions qu'est-ce que j'ai dit Yann Max, oui M-O-I-X non mais bien sûr je sais, je sais qui est Yann Max quand même pas me prendre pour un bref on termine par le sport et le football 22 e journée de Ligue 1 c'est le Paris Saint-Germain qui accueille Toulouse Cyril Delamorinerie vous êtes au parc
11: oui, 58 minutes de jeu, un partout entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Eh bien, ça avait mal commencé pour le PSG. C'est à la 19e minute que Toulouse, contre le cours de jeu, a pu marquer le, le premier but. Un superbe coup franc de Van Den et surtout une erreur du gardien de but Donnarumma qui est parti du, du mauvais côté, il était donc pris à, à contre-pied. Euh, à la 33 e minute, on a eu eh bien, un corner de Messi que Marquinhos a tenté de, de dévier. Poteau Le Paris Saint-Germain, finalement, s'en eh est remis à une superbe frappe d'Akimi, le demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc. Akimi, qui monte en puissance avec le Paris Saint-Germain. Superbe but, il était à 25 mètres et il a donc euh, fait une frappe enroulée du pied gauche. Le Paris Saint-Germain qui joue ce soir sans Kylian Mbappé, sans Neymar, sans Verratti, sans Ramos, ceci Petit peut-être explique cela alors qu'il y a une nouvelle frappe qui est passée juste à côté. Sachez également qu'il y a eu un blessé en début de match avec Renato Sanchez qui est sorti sur blessure. Ça ne va pas arranger les affaires du Paris saint germain qui, dans quelques jours, affrontera à Marseille l'OM en Coupe de France. À partout dans ce match, 58 minutes de jeu entre le PSG et le TFC.
2: Merci, mon cher Cyril Delamoriné. À tout à l'heure, à 19h dans le journal. 19h où on aura le coup d'envoi de 3 Lyons. Et à 21h, le match du soir, Rennes-Lille, dans cette 22e journée de Ligue 1. La météo Valérie d'Armont, on prend les mêmes et on recommence.
3: Et oui et plus encore Pierre hein, Parce qu'on connaît plus de bandes brouillard le matin Sur un bon quart nord-ouest et dans les vallées du centre hein, Donc prudence sur les routes Vous le disiez dans le journal Vous connaîtrez aussi de nombreux nuages bas sur le sud-ouest Beaucoup plus que ce matin Il pleuviote près des côtes de la Manche et Sur le nord-est où un peu de neige va tomber à partir de 800 mètres et même un peu plus bas dans la soirée. En revanche, le temps est à l'amélioration dans le nord-ouest parce que de belles éclaircies réussissent à se développer de la Bretagne au centre jusqu'au Hauts-de-France. Et sur le pourtour méditerranéen du Languedoc-Roussillon à l'ouest de la Provence, le soleil continue de l'emporter jusqu'au soir. Ensuite, ça va tourner à la pluie. Mistral et Tramontane soufflent encore assez fort avec des rafales jusqu'à 100 km h Donc le temps se dégrade plus à l'est avec des nuages qui vont envahir le ciel au fil des heures jusque sur la côte d'Azur. Les températures températures maximales sont en baisse, elles le seront encore plus lundi, oui. avec des valeurs entre 7 à Rodez et Guéret et 15 à Marseille et Nîmes. Ensuite, c'est un froid drastique qui va s'installer oh sur la France, mais on aura du beau temps sur la moitié nord, quasi a, sur tout le pays d'ailleurs. On n'a
2: rien sans rien, Valérie Darmont.
3: Ben, on n'a pas fromage et dessert à chaque fois, Pierre. Et
2: ben voilà, c'est bien Autant dommage. Je sais que vous êtes
3: gourmand. C'est voilà. bien dommage,
2: vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir les deux. Mais...
3: Exactement,
12: à
2: tout à l'heure. Merci Valérie Darmont, à tout à l'heure. Pour une autre météo, 18h16, vous restez avec nous dans un instant. L'interview politique avec Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. Il fait partie de ceux qui planchent sur la loi immigration. Qui devrait suivre la loi sur les retraites À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
2: L'invité politique et député Renaissance de la deuxième circonscription de Moselle, il est également secrétaire de la Commission des lois. Bonsoir Ludovic Mendes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de cette loi immigration qui arrive, j'allais dire, dans la pile des lois qui, qui se, se, comment -je, se superposent, en tout cas s'enchaînent se, au Parlement. Mais d'abord, euh, puisqu'il l'a déclaré lui-même, avant même qu'aucun média ne le fasse, Olivier Dussopt, soupçonné par le PNF de favoritisme, le ministre lui-même l'a annoncé ce matin sur France Inter, il souhaite, il souhaite convaincre de sa bonne foi. Est-ce que vous diriez que c'est un coup monté comme euh, euh, le parallèle avec Eric Woerth en 2010
13: Non, je ne dirais pas que c'est un coup monté. En plus, euh, Mediapart avait essayé de faire j dire, exploser l'affaire en 2020, donc ce n'est pas, pas récent. Euh, sur les, Je crois qu'il y avait cinq chefs d'inculpation potentielle. Il y en a Mais il y a donc un acharnement ont... Non, le PNF fait son travail. Euh, et Olivier Dussopt a apporté toutes les réponses sur les, les différents chefs d'inculpation potentielle. Euh, Aujourd'hui, on reste impossible qu'il y ait le favoritisme sur une affaire avec euh, mmh. l'assort. Mais je pense qu'on peut euh, s'entendre pour dire que l'état de droit permet à l'enquête. Laissons l'enquête aller jusqu'au bout et on verra si le tribunal veut vraiment aller jusqu'au bout de, de la démarche. Et tant qu'il n'est pas condamné, je pense qu'on ne doit pas lui jeter l'opprobre. C'est aussi ça l'état de droit. Est-ce que vous craignez une mise en retrait du ministre Non. Je n'y crois pas et, et, et je ne la, la souhaite pas non plus. Je pense qu'on euh, doit avoir confiance en lui. Il a toujours démontré euh, sa bonne foi, il a toujours été très présent. Et je crois que depuis qu'il est ministre, personne ne lui a jamais rien reproché. Ça prouve bien que parfois, les élus prennent des décisions qui sont compliquées euh, et il y a un risque potentiel de se retrouver devant la justice. Mais pour autant, on n'est pas coupable et c'est important de le rappeler.
2: Est-ce que le PNF aujourd'hui, le parquet national financier, est encore utile
13: il est là, il existe, et s'il a été créé, c'est qu'il y a une raison. Donc euh, oui, il est utile, euh, il faut en l'état le, le maintenir, peut-être voir la manière dont il fonctionne, je ne sais pas. Mais de à titre personnel, je pense que... Peut-être sur les organisations, est-ce que, euh, je veux dire, la justice ne doit être, pas être un contre-pouvoir euh, organisé comme il l'est parfois, c'est-à-dire mmh. qu'il ne doit pas faire de politique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher de faire de la politique. Il fait son travail. Le PNF, d'ailleurs, a, a quand même déclaré que sur les, les, les différents... Type de chef d'accusation, euh, il n'était pas complet, donc euh,
2: pardonnez-moi, mais vous dites un peu tout ce... et au contraire, vous, vous venez de dire, euh, il ne devrait pas faire de la politique et euh, il devrait être encouragé à faire de la politique. Alors, il fait de la politique non. ou pas
13: il ne doit pas être encouragé à faire de la politique, il ne doit pas faire de politique, il doit juste faire son travail, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'il traite des personnes, qu'ils soient ce qu'on appelle des chefs d'entreprise oui. ou des délinquants en col blanc ou un chef oui. de la majorité ou un maire ou un ministre, il doit faire son travail tant qu'il ne fait pas de politique. En l'État aujourd'hui, il n'a pas pris une position politique, il prend une position judiciaire. Et, et de quelle
2: façon on pourrait
13: mettre des garde-fous Ludovic Mendès alors il y en a déjà beaucoup, euh, que ce soit les hautes autorités ou tous les autres, mmh. donc celles-ci elles sont détachées, elles ne sont pas rattachées directement au système judiciaire, mais il y a pas mal de garde-fous et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le parquet national financier fait euh, des déclarations politiques, c'est pas le cas parfois euh, du procureur général de, de, de la cour de cassation, il faut juste qu'on soit vigilant par rapport à tout ça.
2: Je le disais en, en titre, euh, vous faites partie de ceux avec Sacha Oulier et d'autres qui planchaient sur cette loi immigration et intégration qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres. Elle ne sera examinée au Sénat qu'au mois de mars. Est-ce qu'on est sûr de cette date ou est-ce que, euh, avec euh, l'ampleur que prend la réforme des retraites, euh, est-ce qu'elle ne devra pas être euh, elle ne devra pas être encore plus retardée cette loi immigration
13: — Je pense pas. Le, le débat euh, va être assez rapide aussi au Sénat sur, sur les retraites. Et euh, j'allais dire, ce sont deux sujets complètement différents. Mmh. Ça concerne deux commissions totalement différentes. Il est important de rappeler aussi le fonctionnement des, du Sénat et de l'Assemblée nationale. D'abord avec un travail en commission, puis un travail avec ce qu'on appelle la séance publique ou en hémicycle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'allais dire les affaires sociales de l'Assemblée nationale, oui. par exemple, on clôt le, le débat sur les retraites, on va l'avoir en hémicycle, mais ça n'empêche pas que le Sénat puisse travailler de son côté non plus. Mais est-ce que euh, pour les Français, pour la lisibilité des lois, on a dit beaucoup qu'il n'y euh, avait pas eu assez de pédagogie sur
2: euh, la, la réforme des retraites, est-ce que c'est bien d'enquiller, j'allais dire, et j'emploie ce mot, d'enquiller les lois les unes après les autres
13: alors je peux l'entendre, sauf que là, on a quand même beaucoup moins de lois qu'avant. Euh, je me souviens d'une période où on avait beaucoup plus de lois que ça. D'ailleurs, la, la commission de lois au mandat précédent, qui avait presque une loi sur deux qui passait par par sa commission, aujourd'hui on a beaucoup moins. Donc euh, on vote beaucoup moins de lois. Alors certes, on parle de deux lois importantes, la loi sur la retraite et la loi sur l'immigration, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup, beaucoup de lois par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et ça n'empêche pas de comprendre les choses, étant donné qu'en plus on voit un espace plus important. Alors c'est pas pour décrédibiliser le Sénat ce que je dis, mm -hmm. mais la réalité c'est que les débats... Euh, publics ou médiatiques sont plus importants quand les échanges sont à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et le texte immédiatement ne viendra pas temps. avant fin mai à l'Assemblée. Donc je pense que d'ici à fin mai, on a le temps de pouvoir expliquer les choses correctement.
2: Votre euh, confrère Sacha Houllier découvre, décrivait ce projet euh, jeudi lors d'une visite à Nantes d'Audacieux. Est-ce que c'est une loi audacieuse lorsqu'elle ne s'intéresse pas aux questions de régulation et aux OQTF
13: euh, elles intéressées aux deux, parce qu'il y a de la régularisation, du moins, il y a une forme de régularisation qui n'est pas une véritable régularisation. Voilà. Et on est aussi sur les OQTF. Donc, euh, en fait, on s'occupera des deux. Mais ça ne concerne pas que ça. On a d'autres. Euh, le CZDA est très compliqué. Le, je dis souvent que l'immigration est un débat hautement politique, mais au départ, il est un débat très technique. Mais ça, Donc, tout le monde le sait. De, euh, mais pourtant, on ne découvre
2: non. pas Ludovic Mendes, Bien Alors, sûr. Il y a eu des oui. tentatives
13: avant vous. Je ne dis pas le contraire, peut-être qu'entre nous on est d'accord, mais pour la majorité des Français, le débat est beaucoup plus politique que technique. Très peu de personnes connaissent le CZA et le fonctionnement de, de, de celui-ci et ne font pas la différence entre un demandeur d'asile, euh, une protection subsidiaire ou quelqu'un qui a un visa temporaire pour venir dans notre pays. Mmh. D'ailleurs, on l'a vu quand le ministère de l'Intérieur a annoncé les chiffres oui. de l'immigration en France. On en a fait tout un pataquet sur certaines chaînes de télé avec certains représentants du Rassemblement National ou DLR pour nous expliquer qu'on est submergé. Mais on n'est pas submergé quand on a des étudiants qui viennent étudier en France. On n'est pas submergé quand on a des, des ingénieurs non, mais... qui viennent nous accompagner. On n'est pas submergé quand des médecins ont des visas pour venir travailler. L'arrêté, c'est qu'on mélange tous les chiffres.
2: Vous savez très bien qu'une partie de ces étudiants comme vous dites ne sont pas des étudiants, ce sont des gens qui restent ensuite qui ne rentrent pas pas dans leur pays
13: Ce n'est pas toujours le cas. Certains pas parce le cas,
2: Mais, la c est, c est, mais les chiffres sont tenez, très Là, faibles. on est en train de jouer au chat et la souris. C'est le verre à moitié point, à moitié vide. Mais si, bien sûr que si, le Mendes. Vous savez très bien qu'il y a une partie des visas qui sont accordés et qui sont des étudiants et d'autres qui ne sont pas des étudiants, qui sont des gens qui viennent, qui s'installent et qui ne repartent pas.
13: C'est assez rare. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait quand même un gros travail sur l'obtention le, le, des visas, parce que on parle toujours du ministère des Affaires étrangères, même si c'est demandé en ambassade, c'est le ministère de l'Intérieur qui les valide. Et aujourd'hui, quand on regarde la réalité de, des chiffres, le ministère de l'Intérieur fait énormément de travail en profondeur pour être certain que la personne ne soit pas dans la triche. Donc il faut quand même, quand on demande un visa à étudiant, il faut quand même prouver qu'on est inscrit dans une université ou qu'on est dans un cursus scolaire ou universitaire et si on ne peut pas le démontrer, on n'aura pas ce visa étudiant. Après, on a des personnes qui viennent avec un visa famille qui, elles, parfois, restent beaucoup plus longtemps que prévu et s'installent dans notre pays. et Là, on est sur un autre débat. Là, il y a peut-être le besoin d'ouvrir de, de, un débat sur les quotas ou, ou sur le plafonnement de ces visas-là. Ah, Mais les sur quotas. les visas étudiants... Vous êtes favorable aux quotas Je pense qu'il faut s'interdire de parler de rien euh, et ça dépend sur quels critères on les met. Mais on les mettra quoi, jamais sur les, la demande d'asile. Mais en quoi les quotas seraient une bonne solution bah si on veut éviter parfois que des personnes, j'allais dire, se servent de notre accueil ou de notre méthode d'accueil avec certains visas ou avec certaines demandes de traitement, de protection, il faudra peut-être y réfléchir. Comme le fameux passeport talent, mmh. qui peut être demain un passeport à points où on donne des crédits à une personne, où on lui donne des points pour savoir si elle mérite ce passeport talent qui lui permettra d'accéder à notre pays plus facilement que par un visa étudiant ou autre. Donc il faut définir ces critères-là. Et aujourd'hui, on a besoin de la définir, il faut rien s'interdire.
2: – Ludovic Mendez, vous disiez que votre loi s'intéresse aux OQTF. De quelle façon Est-ce qu'on va réduire les délais administratifs pour ces OQTF
13: oui, ça, ça va être fait. Et l'idée, c'est quand même de, de réduire, par exemple, les, les, les délais de traitement aussi de la demande d'asile mmh. euh, de en trois jours, parce qu'aujourd'hui, les délais sont beaucoup trop longs, c'est beaucoup trop compliqué. Et sur les OQTF, il va falloir aussi réfléchir à la méthode dont on va les donner. Aujourd'hui, on les, on les décerne automatiquement dès qu'il y a une refus de, 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 de demande d'asile, du moins d'accord de l'asile. Il faudrait peut-être réfléchir autrement pour les, les, les remettre après. C'est-à-dire que ne pas attendre directement l'appel ou autre, les données peut-être en amont mais je pense qu'en l'état, notre organisation territoriale ne sera pas adaptée il faudra repenser notre méthode d'accueil, les centres d'accueil pour être certain d'avoir les personnes vraiment à disposition, pour éviter de les mettre en centre de rétention et favoriser les retours dans leur pays, peut-être même avec des retours accompagnés, comme on le fait souvent les fameux retours volontaires, parce que beaucoup sont mis en place dans notre pays, pour que les personnes puissent repartir dans une forme de dignité et de pouvoir s'intégrer, s'inclure directement indirectement dans leur pays différemment par le travail, mmh. par la culture, par la scolarité. Et ça, ce sont des réalités qu'on doit mettre en place. – Vous
2: avez euh, parlé des représentants du Rassemblement national, vous avez entendu comme moi Marine Le Pen la semaine dernière parler euh, des métiers en tension et de euh, sa discorde, en l'occurrence sur ce sujet-là avec le ministre Darmanin. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez lorsque euh, euh, Marine Le Pen dit qu'on devrait pour ces métiers en, euh, en tension, pardonnez-moi, employer euh, les étrangers en inactivité
13: alors l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'on emploie tout le monde euh, dans ces métiers en tension. C'est pas simplement euh, des personnes qui sont de... qui sont en inactivité, parce que la majorité d'entre eux essaient de trouver de... des emplois. N'oublions pas une chose, et c'est important de le rappeler, c'est que la majorité des personnes qui sont arrivées de la deuxième ou troisième génération via l'asile et qui n'ont pas été suffisamment accompagnées sont des génération paupérisée. Et elles se paupérisent de génération en génération. Donc on doit les accompagner, elles, parce qu'elles sont présentes sur notre territoire national et que le système d'intégration a failli pendant des années. Mmh. Donc on doit mieux les accompagner. Et il faut faire en sorte aussi que celles qui, soient, qui sont aujourd'hui sur notre territoire national, qui sont les fameux ni expulsables, ni régularisables en l'État, soient mieux accompagnées parce qu'elles sont exploitées parfois sur le marché du travail et que ça, ce n'est plus tolérable non plus. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir, mmh. qu'on ouvre, qu ouvre vraiment les yeux sur la réalité mmh. de notre système économique et de, du traitement de certaines personnes dans notre pays et d'accepter de dire que certaines personnes sont là depuis parfois 10 ans mm -hmm. sous un alias ou sous une fausse identité ou même sur leur vraie identité, travaillent, sont déclarées mais aujourd'hui ne sont pas intégrés pleinement au système français parce qu'ils n'ont pas de papier ou de titre de séjour qui leur permet d'être en tranquillité. Mais dans ces cas-là, on fait quoi Eh bien là, on va s'ils sont dans un métier en tension depuis plus de 8 mois, qu'ils sont, qu sont présents sur le territoire national, euh, on, va, on va leur permettre de pouvoir travailler, leur donner un titre de séjour d'un an qui va être capable d'être renouvelé jusqu'à 3 ans. Le, le grand
2: problème, de manière très générale, Ludovic Mendes, est-ce que ça serait de faire une loi suffisamment ferme, mais qui ne paraisse pas pour vous, pour la majorité, de centre droit ou de centre gauche, puisqu'on a décidé d'abolir les clivages sous la Macronie Donc centriste. <rire> Donc centriste, si vous préférez. Est-ce que c'est une loi ferme, mais qui ne
13: doit pas paraître comme raciste elle ne paraîtra jamais raciste. La France, d'ailleurs, n'est pas un pays raciste. Et vu le plan de lutte contre le racisme qui a été présenté lundi dernier par la Première ministre et Isabelle Rome, je pense qu'on peut démontrer que la France se bat contre le racisme et les discriminations. Notre objectif, à nous, c'est de répondre à des réalités. Des réalités de personnes qui... Trouble l'ordre public et qui ne sont pas expulsables ou qui ne sont pas expulsés, c'est d'accepter une certaine fermeté envers ces personnes-là, d'accepter une fermeté aussi avec ceux qui trichent dans notre pays parce qu'ils dé dévoient le mmh. système de visa ou de l'asile, de lutter plus fermement contre les passeurs et les personnes qu'ils exploitent économiquement, volontairement, parce que c'est pas toujours le cas, certains em employeurs ne le savent pas. Et après, il faut aussi plus d'humanité, une meilleure intégration, un meilleur accompagnement, un meilleur plan social d'accompagnement sur la longue durée pour éviter justement que ces personnes soient paupérisées dans notre pays, qui crée de la discrimination en plus. Merci beaucoup Donc, Ludovic Mendes. Il faut de la radicalité de deux côtés.
2: D'avoir voilà. été avec nous ce soir sur Europe 1, 18h30, dans un instant, ça fait débat entre William Tay du millénaire et Benjamin Morel Constitutionnaliste et auteur d'un livre dont on va parler à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
2: Le débat, puisque ça fait débat jusqu'à 19h avec justement William Tay, bonsoir. bonsoir, président du think tank Le Millénaire, bonsoir à Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, et auteur tout dernièrement de La France en miettes, Régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du CERF. Alors je ne sais pas, messieurs, si vous écoutiez en coulisses l'interview de Ludovic Mendes qui, avec Sacha Oulier et plusieurs autres députés Renaissance, planche sur la loi immigration qui va suivre la euh, réforme des retraites. Est-ce que c'est une loi à la hauteur, William T.
9: Je pense que c'est une loi qui est plutôt technique, qui permet d'améliorer euh, l'efficacité de la politique migratoire française, mais ça oublie beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu que je vois, c'est qu'en fait, on ne définit pas une vision sur la question migratoire. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter des réponses techniques alors qu'on a un problème stratégique en France. Le problème, c'est non pas le fait qu'il y ait de l'immigration ou pas, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, de l'immigration et quelle immigration on veut accueillir en France Je vais comparer la France à la politique plutôt américaine et plutôt anglo-saxonne. C'est-à-dire que les anglo-saxons considèrent qu'avec le déclin de leur niveau éducatif, ils doivent attirer les meilleurs talents étrangers, d'où qu'ils ont une politique cohérente en termes d'enseignement de, de, supérieur. Notamment, ils attirent les meilleurs talents venant d'Inde, de Chine, etc. Si on veut faire une politique, ce que moi je préconise, une nation d'industriels et de savants, et que notre niveau éducatif, notamment dans le primaire et le secondaire, ne nous permet pas d'avoir assez de talent. Dans ce cas-là, on peut dire que l'immigration peut être une bonne chose venant de ces pays-là pour attirer les meilleurs talents du monde entier, afin que la France rayonne de nouveau et qu'on puisse pratiquer ce que j'appelle le nivellement par le haut plutôt que le nivellement par le bas. Ensuite, après, il y a un point qui est essentiel, c'est l'enjeu de civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille des populations auxquelles on peut avoir un doute si elles peuvent s'intégrer durablement en France, vu qu'on a déjà des problèmes communautaires importants. Et à partir de ce moment-là, quelle politique d'immigration quelle politique d'intégration, voire d'assimilation, on peut pratiquer dans ce pays et je pense que le sujet de lois, euh, du projet de loi immigration ne répond absolument pas. Benjamin Morel.
5: Non, ce projet de loi, il est en effet très technique. Hein. Souvenez-vous, il y a eu la loi Besson, il y a eu la loi Sarkozy, il y a eu la loi Hortefeux, il y a eu la loi colomb En réalité, on a une loi sur l'immigration environ tous les trois ans en moyenne, et elle ne, elle ne, elle ne, elle ne règle pas le problème parce que le problème n'est pas législatif. Il y a deux types de problèmes. Il y a d'abord le problème de l'immigration illégale, les OQTF, etc. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'exécution de la loi. Alors, en effet, il faut être juste avec Benjamin. On en a Hermann. parlé
2: avec Ludovic Mendes. Apparemment, il y a des avancées là-dessus. Il y a des petites avancées, c'est-à-dire
5: mmh. qu'on va peut-être passer, peut-être avoir quelques augmentations de quelques points de pourcentage. Mmh dans l'exécution des occultes.
2: Et surtout, le, 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 j'allais dire, le, le rabotage des délais.
5: Voilà, mais le problème, il n'est pas là. Raccourcissement des délais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des pays qui sont des pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Donc, vous pouvez raboter les délais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si les pays ne veulent pas les reprendre, eh bien, ils ne les reprendront mais pas. on ne peut
2: pas changer le droit. Enfin, on a souvent dit, pourquoi est-ce qu'on ne change pas les accords qui ont suivi les accords déviants après 62 oui. en, Alors, en Algérie
5: Il y a la question de l'Algérie, en effet, mais vous voyez qu'en Algérie... Par exemple en Algérie, sur le gaz, on est concurrencé par l'Italie. Dans la plupart aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne, vous avez les Chinois qui sont en embuscade. Il y a des questions de terrorisme avec d'autres pays et grosso modo aujourd'hui avec ces pays-là, eh on a d'autres intérêts qui semblent passer devant l'intérêt de comment est-ce qu'on régule l'immigration. Mmh. Donc Pour toutes ces raisons-là, on n'est plus en situation de force. Ensuite, il y a la question du droit européen également. Mmh. Prenez par exemple la circulaire Valls dont on parle beaucoup, la dépénalisation du séjour irrégulier sur le territoire. C'est l'application d'une directive donc, si vous la changez, que va faire le juge Il va dire, bah, votre directive, elle est, elle est inférieure au traité européen, donc euh, je l'écarte. Donc, ce faisant, eh bien, on ne peut pas là-dessus beaucoup agir. Regardez le Danemark, qui est souvent présenté oui. comme un modèle. Oui. C'est pris la Cour européenne des droits de l'homme, qui lui a dit, non, non, le test de langue pour le regroupement familial, c'est non. Et donc, aujourd'hui,
2: on a coup, le droit de la CEDH. Ils suivent, ils, suivent. Et là ils sont obligés. C'est
5: très, très compliqué, mais <coughs> le Danemark est tout de même dans un régime juridique plus intéressant. Un régime dit de l'opting out, c'est-à-dire que sur certains... Dossiers, notamment le droit d'asile, ils ont une dérogation au traité européen. Si on veut avancer un petit peu au moins sur ces dossiers, il faudrait avoir des dérogations.
2: Juste quelque chose que vous venez de dire, c'est-à-dire que y a, euh, le Danemark proposait euh, d'apprendre le, le danois, c'est ça Pour, Dans le cadre du regroupement familial, dans si on veut faire venir quelqu'un, il faut qu'il qu maîtrise la personne, un tantinelle danois. Un tantinelle danois. Et là, c'est la Cour La Cour européenne des droits de l'homme lui a dit que non. Mais sur quel motif
5: bah Sur le motif qu'en réalité, le droit au respect de la vie familiale, qui sous-tend justement ce regroupement familial, ne peut pas être conditionné à une question de langue, étant donné que eh c'est d'abord et avant tout le droit de la famille ouais. qui doit l'emporter. Et vous, vous en pensez quoi eh C'est assez problématique évidemment, parce que si jamais vous avez des individus qui arrivent et qui n'ont pas la capacité à s'intégrer, ne serait-ce qu'en mmh. qu ayant des bases linguistiques, eh bien, vous avez l'élément regroupement familial qui peut être vu de façon assez large. Hein qui, dès lors, eh bien, représente une filière d'immigration difficilement contrôlable, difficilement intégrable.
2: Difficilement intégrable, ça veut dire aussi, inversement, euh, une propension à... À agrandir le communautarisme et du coup, à se rallier entre communautés et ne pas s'intégrer dans le pays dans lequel on vient, c'est ça alors C'est un
5: peu le problème. si vous voulez, Le regroupement familial peut avoir des
2: justifications,
5: hein. mais aujourd'hui, fondé en droit européen par mmh. le juge européen, mmh. il échappe à tout contrôle démocratique. Si on veut avoir un débat sur ce sujet-là,
9: eh bien, il faut que ça revienne au niveau national. Oui, oui moi je pense que le... Benjamin Morel soulève un point essentiel, c'est que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la contrôlent. En fait, les Français ne contrôlent quasiment plus leur destin, et c'est ce qui avait conduit notamment au départ des Britanniques, c'était l'une des raisons essentielles des départs des Britanniques de l'Union Européenne. En fait, quand <rire> vous prenez la politique migratoire française, vous avez chaque ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit, moi je vais réussir à maîtriser l'immigration. La vérité, c'est que la France est enfermée dans des carcans législatifs, réglementaires et européens qui l'empêchent d'agir concrètement. Quand vous prenez par exemple exemple, ce qui a été évoqué, dire que la France doit se mettre en conformité, c'est ce qui s'est passé, passé par nous avec l'imam avec l'article 8 de la Convention européenne des droits à l'homme, qui impose un respect du droit à la vie privée et, et, et vie familiale. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de, de points qui, en fait, empêchent le juge, qui empêchent l'action publique, publique des, des gouvernements. Et ça pose une question essentielle, cest à dire, est-ce que les gouvernements qui sont élus démocratiquement mm -hmm. peuvent appliquer une décision qui est souveraine mm -hmm. Si vous posez la question par référendum sur la question migratoire, il est vraisemblable qu'on arrive à un résultat entre 60 et 70%, et donc ça pose un véritable point démocratique. Moi, je pense qu'il faut agir sur trois points essentiels. Le premier, c'est de faire en sorte de d'affronter le, les règles européennes. Et je pense qu'on a un, un phénomène qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une grande partie des pays européens qui sont davantage d'accord avec la France mmh. qu'avec la position allemande. Je pense aux pays du Visegrad, mmh. aux pays du Sud, notamment avec l'Italie de Mélonie, et davantage des pays du Nord qui ont changé de coalition, alors que ce sont des pays davantage sociodémocrates qui sont plus proches de la ligne allemande. Le deuxième point essentiel, c'est de changer la législation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de pouvoir maintenir des efficacités en termes migratoires. Et ça suppose sur plusieurs éléments. Un, je pense qu'il faut changer le principe français qui est, quand vous venez sur le territoire français, vous dites que toutes les personnes qui viennent illégalement sur le territoire n'ont droit ni à un titre de séjour ni d'être naturalisé, ça devient illégal. Ça, ça, ça suppose ensuite après qu'ils fassent des demandes d'application dans ce que j'appelle des hotspots, c'est-à-dire qu'en fait ils fassent des demandes d'application, d'entrer sur le territoire français, dans des terri dans les, soit dans nos ambassades, dans mmh, les pays étrangers, mmh. et si le pays n'est pas sûr, ils, se, ils vont dans le pays le plus sûr. Et il y a un troisième point, c'est qu'il faut revisiter les accords bilatéraux qu'on a passés avec certains pays, notamment les pays du Maghreb, qui concernent 45 à 55% de notre immigration légale et illégale. Benjamin Morel.
5: Oui, il faut faire attention, je dirais, à cette sorte de mythe du référendum sur l'immigration. Aujourd'hui, on est toujours dans cette idée que si on faisait un référendum sur l'immigration, eh bien, ça changerait tout d'abord. D'un point de vue constitutionnel, aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce que l'article 11 ne le permet pas. Et ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites un référendum sur l'immigration, c'est merveilleux, vous avez une loi. Mmh. Que va faire le juge mmh. Il va écarter la loi et appliquer le traité. Et je rejoins totalement William. Si jamais on n'a pas, sur ce sujet, une vraie réflexion européenne, Soit on considère qu'il faut faire évoluer les, les les règles au niveau de l'Union Européenne. Arrêter d'avoir un Frontex qui en réalité, aujourd'hui, fait plus de l'assistance humanitaire que la garde frontière. Avoir une politique qui soit une politique de restriction d'immigration au niveau européen, ou bien être dans une stratégie la danoise, dire de toute façon l'Union ne se réformera pas, mmh. donc on reprend notre souveraineté sur ces dossiers, et eh bien vous pouvez faire toutes les lois, vous pouvez en faire tous les trois ans, vous pouvez les faire passer par référendum ou comme vous voulez, vous ne réglerez rien.
2: Alors, autre sujet, euh, avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à, à Paris 2, et William T., président du think tank Le Millénaire, dans ses débats d'Europe 1 jusqu'à 19h, le sujet du SOPT qui, euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est un peu comme dans Astérix, quand vous avez les pirates qui se sabordent eux-mêmes avant l'arrivée de, des, des, des Gaulois. Je ne sais pas si, euh, si Olivier DussopT aimera <rire> beaucoup l'image que j'aime. En il est fait, arrivé sur, au micro de France Inter en disant Voilà, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Et euh, c'est une stratégie de communication comme une autre, mais il, il aborde cette question du parquet national financier qui retient une, un chef de favoritisme dans une affaire d'opération publique euh, qui concerne la mairie d'Annonay en Lardèche en 2009, où effectivement, le ministre du Travail, qui en ce moment porte la réforme des retraites, est inquiété. Euh, et évidemment, ce matin, dans les Grandes voies avec Catherine Ney, Charles Villeneuve et, et, et Carrero-Icotta, on ne pouvait pas s'empêcher de faire le parallèle avec Eric Woerth en 2010, qui là aussi s'est euh, vu, euh, j'allais dire, inquiété par le parquet national
9: financier à OIMT. Oui, bah moi je, je pose une question, on va dire que ne faut pas être complotiste, mais c'est des coïncidences qui se rapprochent dans un temps très court et qui arrivent à des moments qui sont plutôt similaires, alors qu'on sait qu'une grande partie de la fonction publique dans les magistrats... C'est épaisse, non Oui, et puis après <rire> on se dit aussi que les magistrats, vraisemblablement, sont contre la réforme des retraites, donc c'est normal que ça arrive à ce moment-là. Donc je pense que ça pose une question essentielle, c'est la question de la judiciarisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de débattre sur la question des idées, une partie des magistrats considère en fait qu'il faut inculper davantage les personnes pour ceux qui sont que pas davantage pour ceux qui se portent, alors que ça déplace le véritable sujet. On a parlé tout à l'heure de la question de démocratique essentielle, mmh. du fait que les Français se sentent dépossédés d'une partie de leurs prérogatives. Et là, on a un peu la même chose. Que le projet de loi soit minoritaire, c'est le cas. Mmh. On sera tous d'accord dessus. Mmh. Qu'ensuite après, il faut avoir une bataille parlementaire, voire une bataille dans l'opinion publique, mmh. ça doit être davantage le cas. Mais que les juges s'accaparent et contrôlent davantage la démocratie, ça pose davantage de problèmes. On peut se poser différentes questions sur cette affaire en, en l'espèce. Les faits remontent à 2009-2010. C'est-à-dire que ouais. les juges n'ont pas réussi à trouver les, la question du favoritisme en 12 ans ou en 13 ans. Ça pose d'autres questions sur d'autres personnalités, d'autres affaires qui ont été portées, qui ont bouleversé l'équilibre d'un scrutin, comme celle de l'affaire de François Fillon. Par exemple, un autre scrutin s'est déroulé en 2012, entre les deux tours, Mediapart avait donné une lettre en disant, voilà, Nicolas Sarkozy, formellement, on a la lettre, a reçu mm. 50 millions de mm. dollars de, mm. de Kadhafi, alors que celui-ci était Via décédé. Et elle était parfaitement scannée, <rire> toute parfaitement propre, alors qu'à l'époque, Tripoli mm. était, oui. était sous les bombes. Donc, évidemment, ça Avec évidemment pose... euh, qui a changé de version voilà, trois, fois. trois ouais. fois. Donc ça pose davantage de questions. Moi, je pense qu'il y a un point existentiel. Je pense que ces deux points existentiels portent sur deux choses. Le, le rôle des juges dans une démocratie. François Mitterrand disait, faites attention aux juges, oui. ils ont tué la monarchie, oui. ils ont oui. tué la République. Oui. Et il y a un deuxième point qui est essentiel, c'est la question de la responsabilité judiciaire. C'est-à-dire que dans ce pays les politiques sont responsables. Quand les policiers commettent une action, ils sont responsables devant l'IGPDN et risquent leur carrière. Quand vous êtes journaliste et vous euh, comitez des, des infractions ou règles éthiques, vous êtes sanctionné soit par votre direction soit par un comité. Darcom. Et, tout, et ouais. tous les points ont un point de sanction. Il y a juste une seule profession qui, euh, qui n'a aucun contrôle, ce sont les magistrats. Et ça pose un point existentiel dans notre démocratie, parce que c'est le troisième pouvoir sans contre-pouvoir et sans contrôle sur ce pouvoir-là. Mmh. Je pense que ça pose un problème existentiel qui peut conduire à un basculement de régime. Benjamin Morel.
5: Oui, je suis en grande. En... Partie d'accord. Il faut voir d'ailleurs que la confiance des Français est ébranlée. Si vous prenez les enquêtes sur la popularité de la justice et la confiance dans la justice juste après l'affaire Fillon, ce qui est intéressant, c'est que c'est le lectorat de droite qui voit le plus s'effondrer sa confiance dans les magistrats. Donc on voit que, malgré tout, aujourd'hui, à trop vouloir jouer un rôle politique, on peut avoir des juges qui sapent même les fondements de ce qui fait la popularité de la justice. Au-delà de ça... Mais ici si la branche sur laquelle ils sont assis Peut-être, un peu. Mais de l'autre côté, c'est surtout les politiques qui, euh, si la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'une affaire judiciaire, si vous la lancez, etc., s'il n'y a pas de preuves, elle mènera en règle générale nulle part. Le problème, c'est pas tant qu'il y une procédure, c'est la présomption de culpabilité ouais. médiatique et politique. Attendez,
2: c'est le crime de Laurent Express, votre truc c'est Tout le monde est coupable, en fait
5: ben, En grande partie, c'est-à-dire que, regardez par exemple l'affaire Katnins. Je ne porte pas de réflexion sur le fond de l'affaire. Dès le moment où cette affaire arrive, a priori, il y a un principe, depuis la Révolution, qui est un principe de l'inviolabilité parlementaire. Lorsqu'un parlementaire euh, est condamné pour un crime de droit commun, et même avant qu'il soit condamné, eh bien, il reste au Parlement, parce qu'on veut éviter les purges parlementaires mmh. via la justice. Que font l'ensemble des parlementaires mm. Ils lui tombent dessus à bras raccourcis, mm. y compris à l'air, y compris... Mm. Euh... Y compris dans la
2: NUPES. Exactement, Et
5: au sein de la NUPES. Ouais. Ben à la rigueur, au sein de la NUPES, je dirais que c'est presque traditionnel. Mais regardez le groupe, Rega... écoutez le discours d'Aurore Berger, qui dit « je ne veux plus voir cet homme au sein du Parlement ». Je fais une loi. Je fais une loi, qui plus est, pour interdire ce type de pratique, alors que Damien Abad, hein, je ne dis rien. Donc, en réalité, on a un monde politique qui est en train de s'entredévorer à coups d'affaires judiciaires. Mm. Lorsque vous avez une affaire dans un autre camp, vous attaquez, vous frappez, etc. Quand ça arrive dans votre camp, eh bien, par définition, vous êtes en porte-à-faux. Et comme vous êtes en porte-à-faux, vous ne pouvez que donner des gages. Et donc, ce faisant aujourd'hui, en effet, cette judiciarisation, elle est le fait des juges, mmh. mais elle est surtout le fait de cette instrumentalisation. Il serait vraiment temps que le monde politique aujourd'hui eh accepte justement de revenir à des pratiques qui soient des pratiques de non-exploitation de ces
2: affaires. Bon, alors, puisqu'on parle de cette loi des retraites que porte justement Olivier Dussopt, mais aussi euh, Elisabeth Borne, euh, où elle va Ça passe ou ça casse finalement, cette, euh,
9: cette réforme des retraites William T. Moi, je suis de plus en plus sceptique depuis, depuis janvier. Euh, je pense qu'il s'est trompé de timing. Il aurait dû le faire en deux temps. Il, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, et Je pense qu'Emmanuel Macron a dû le faire en deux temps. La première partie, c'était de faire passer le report de l'âge via PLFSS, où il avait l'usage du 49.3 de façon discrétionnaire, c'est-à-dire mmh. qui était, qu était permis par la Constitution. Et ensuite, après, davantage porter la question de la justice du système de retraite dans un second temps, en portant deux questions essentielles, celle des régimes spéciaux et celle des règles de calcul différentes entre le public et le privé. Parce que ce qu'on oublie de dire dans cette réforme des retraites, et c'est un des points essentiels, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme des retraites Parce qu'en fait, est-ce que le régime privé général est à l'équilibre dans les prochaines années Oui. Par contre, le régime des fonctionnaires était déficitaire de, de 30 milliards d'euros et le régime des spéciaux est déficitaire de 8 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui bloquent le pays, eh ben en fait, sont ceux qui bénéficient davantage des injustices du système, alors que ceux qui subissent les blocages actuellement sont ceux qui vont devoir travailler plus et fournir plus d'efforts à cet égard. Et une fois qu'on aborde ce point, là, sur la question de la justice, et eh ben en fait on retourne la question qui est posée. Parce que tant qu'Emmanuel Macron sera face à la question de l'âge, il ne pourra pas passer. Et il est vraisemblable que quand on arrive dans les semaines à venir, que les enquêtes d'opinion montrent que le rejet de la réforme des retraites soit de plus en plus important, car il est mal porté pour différentes raisons, et eh ben il est vraisemblable qu'il perd des soutiens au Parlement. Pour une raison simple, c'est-à-dire que les députés LR qui risquent la réélection eh ben vont se dire, vont retourner dans leur circonscription, surtout que le, le corps de députés LR a changé. Si vous n'avez plus des députés LR qui sont dans le 15e arrondissement de Paris, dans le 16e, dans le 17e, ou dans l'Ouest parisien, mais qui sont élus de circonscriptions rurales et principalement de gauche. Donc ces députés-là vont se dire bon voilà, si on risque notre réélection, est-ce qu'on va s'associer au gouvernement Macron Vraisemblablement pas, surtout que Macron pointe le cas de la dissolution. Donc et s'il perd l'usage parlementaire, il lui reste une seule solution, mmh. le 49-3. Et si par cas, il passe en force avec le 49-3, avec un tel rejet de l'opinion publique et un tel blocage dans la rue et un blocage dans les chambres, il est probable que ce soit la fin du régime de Macron.
5: Benjamin Morel. Alors, je ne sais pas si ça sera la fin du régime
9: mmh. de Macron, mais il est à peu près certain qu'on aille au 49 mais, mais, à il oui, vous 3.
5: dit ça
2: parce qu'il le souhaite William, ah, Peut-être, ah, peut il, ah, peut il, mais... il est arrivé à son, avec son raisonnement d'escalier, là, jusqu'à <rire> la fin, il veut décapiter Macron. Alors, vous avez vu, quand même, il est en forme, là, William. Mais je
5: ne vois obligé... Je... Bah, je vais peut-être lui faire plaisir, je ne vois ouais. objectivement pas comment est-ce qu'on pourrait éviter un 49 à 3. Et pour trois ouais. raisons. En réalité, la première raison, c'est que on parlait une semaine précédente. On fait
2: déjà un 47 alinéa. Exactement.
5: Le 47-1, déjà, vous avez, on évoquait lors d'une précédente émission. émission le fait que Laurent Fabius lui avait dit Je veux un vote en première lecture. Mm. Ce qui signifie qu'il faut soit qu'il n'y ait pas d'obstruction, 20 000 amendements, soit qu'il y ait un 49 alinéa 3 pour forcer un vote. Mm. Donc, pour des raisons procédurales. 49 à, à 3. Ensuite, euh, c'est bien beau de dire dissolution, mais que font une partie des députés de la majorité les plus naïfs, ceux qui y croient En ce moment, ils sont en circonscription pour essayer justement de faire une toute petite campagne au cas où. Donc, pour mobiliser dans l'hémicycle, ça va être très très compliqué. Ça veut dire quoi Ça veut dire mmh. qu'on va avoir des majorités ad hoc entre deux députés modem qui sont opposés à la réforme, des RN, des NUP, etc., qui vont faire passer des amendements de et de broc et qui vont rendre ce projet assez peu semblable à ce qu'espérait le gouvernement. Pour arriver à nettoyer ça, il n'y a qu'une solution, le 49 à, à 3. Le, deux, le troisième élément, et je rejoins William... Il n'y a pas de majorité. Mmh. LR aujourd'hui mmh. votera en mmh. ordre très dispersé. Mmh. Et au sein même de la majorité, mmh. sauf 49 Alina 3, parce qu'ils ne vont pas voter la censure, il y aura du dissidence.
2: Oui, mais alors, don. Euh, vous êtes passé très très vite, mais euh, Laurent Fabius, c'est-à-dire que Laurent Fabius a un pouvoir de dire je veux. Enfin, Qu'est-ce que c'est dire,
5: ça Alors, euh, euh, le 47 à 1er, euh, 47 1 le 47-1, pardon, a été créé pour voter les projets de loi budgétaires ouais. avant le 1er janvier. Ouais. Donc, grosso modo, cette procédure des 20 jours à l'Assemblée, 15 jours, 50 ouais. jours en tout, elle n'est pas faite pour ça. Et comme elle n'est pas faite pour ça, elle représente un risque pour le débat parlementaire. Et donc, normalement, il y a quand même des risques de détournement de procédure. Donc ils se sont mis d'accord avec le président donc, du Conseil donc constitutionnel. Que dit Laurent Fabius dans une interview, pas vraiment interview, au Canard Enchaîné il y a trois semaines Il dit, voilà, pour la sincérité du débat parlementaire, j'attendrai un vote, ce qui est en fait quelque chose que fait très rarement le Conseil constitutionnel ensuite publié de, de communiqués qui mmh. projettent ses propos, il envoie un message au gouvernement, qui était bien reçu et par le gouvernement et par les groupes, qui est « je veux un vote ». Donc, soit vous allez au bout de l'obstruction,
2: ben non. Oui. On n'est pas on n'est pas terminé. Il faut Soit être sûr de ça. 49 3, ouais, il faut être sûr de ça. Bon, il nous reste euh, un sujet quand même à, et non des moindres, hein, parce que comme je le disais en titre du journal, c'est un sujet qui est resté euh, anecdotique très peu de temps. C'est euh, l'affaire du ballon chinois. Alors des ballons, <rire> puisque maintenant ils sont plusieurs visiblement, et si ça se trouve on en découvrir <rire> d'autres assez vite. Je, on, on a eu euh, des insights comme quoi il y aurait un ballon au-dessus de Marie Galante, mais euh, la photo ayant été postée mercredi, on s'est dit maintenant que finalement c'est peut-être de celui qui est au-dessus de euh, de l'Amérique latine, en tout cas, en attendant officiellement deux ballons chinois euh, qui survolent euh, les euh, des États américains euh, qui sont certes dépeuplés, euh, Wyoming, Montana, Dakota du Nord, mais qui sont stratégiques en ce qui concerne euh, l'armement américain. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, William T
9: Oui, moi, je pense qu'il faut s'inquiéter pour pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, j'ai du mal à ne pas voir une réponse chinoise à la visite de, de Nancy Pelosi à Taïwan. Parce que les autorités chinoises considèrent que Taïwan fait partie de leur territoire en raison de la politique de la Chine unique. Et qu'ensuite, après, ils testent la résistance américaine, auquel ils font très attention à leur espace aérien depuis les, les attentats du 11 septembre 2001. Et C'est pour tester, bien, un, un, quelque chose d'anecdotique qui n'est pas menaçant, mais c'est pour voir quelle sera la réaction américaine, comme ils font à Taïwan, en type euh, si par quelqu'un s'introduit sur l'espace aérien. Mmh. Ensuite, après, je pense qu'il faut s'inquiéter pour... Euh, pour une autre raison, c'est qu'en fait on est passé à la troisième ère des relations internationales depuis la seconde guerre mondiale. La première ère était celle de la guerre froide, mmh. la deuxième ère était celle de l'hyperpuissance américaine mmh. et on arrive à la troisième ère qui marque la fin de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama qui est celle du conflit, de la rivalité de, entre la Chine et les états unis jusqu'à 2050 auquel le président chinois a annoncé deux choses. La première, c'est qu'il était capable de concurrencer les États-Unis sur tous les domaines. Il veut capable de le concurrencer même sur l'espace aérien. Il a dit qu'il pouvait battre les États-Unis en économie, sur les questions agricoles, dans les airs, sur mer, sous les mers, et, euh, et même sur terre. Et il a dit une autre chose qui était très importante aussi dans ses vœux il y a un an aux militaires, c'est que si par cas quelqu'un un pays voudrait résister aux ambitions chinoises sur Taïwan, il se heurterait face à leurs montagnes et leur sang coulerait dans leurs rivières. Donc c'est assez explicite en termes de menaces. Et le troisième point que je vois, qui est le plus intéressant, c'est qu'on approche petit à petit de la date fatidique de 2024 avec deux échéances précises. L'élection de la présidence à Taïwan, pour voir quel sera l'état de Taïwan. Et le deuxième point, c'est l'élection à la présidence américaine en novembre. Et moi, je n'exclus pas. Je pense qu'il faudra faire très attention. Une invasion chinoise entre novembre 24 et janvier 25, si vous avez un changement de président des États-Unis, notamment s'il devient républicain. Parce qu'en fait. Une invasion je, chinoise, c'est bah, C'est-à-dire que la Chine pourrait essayer de récupérer Taïwan par la force, ah. en raison d'une chose précise, c'est-à-dire que depuis 2021. Au sol Au sol, je ne l'exclus pas. À partir de 2021, ils ont commencé à construire des navires auxquels ils avaient besoin de trois ans mm -hmm. pour pouvoir en faire assez, pour pouvoir mm -hmm. envahir Taïwan. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que fait le président des États-Unis si c'est n'est pas que c'est Joe Biden qui est battu le 4 novembre. 2024, et qu'il y a une invasion militaire, est-ce qu'il aura légitimité pour décider d'une intervention américaine au sol, à Taïwan Benjamin Morel. Ouais, Le scénario de
5: William est très apocalyptique, j'espère qu'il qu aura tort. Moi je vois quand même deux éléments qui en effet motivent aujourd'hui les Chinois. Le premier élément, c'est en réalité l'isolement de l'Occident. La guerre en Ukraine l'a montré, souvenez-vous les votes à l'ONU, etc. Aujourd'hui vous avez une possibilité pour la Chine, en étant justement dans cette position de défiance, de non seulement eh bien, avancer ses pions, mais également de gagner des pions au niveau mondial. Donc, cette stratégie-là, qui est une stratégie eh bien, de défiance et euh, de challenge, c'est une stratégie qui n'est pas tout à fait idiote. L'autre élément, c'est qu'on a un régime qui, aujourd'hui, est un régime relativement affaibli. Mm. Xi Jinping, avec la crise Covid aujourd'hui, a besoin de retrouver de la légitimité. Quand vous avez un régime dont la légitimité est affaiblie, mm. eh bien, vous avez comme solution, et cette solution, en règle générale, elle est très très porteuse, l'affrontement à l'international. Mm. Tentez de rentrer dans une logique d'antagonisme qui permet de solidifier votre population derrière vous. Et pour le régime chinois,
9: c'est plutôt bien joué. La question, c'est où s'arrêter
2: Oui, alors, euh, il si, si, y a un bouton stop, quelque part,
9: William T. Je, je pense pas, parce qu'en fait Xi Jinping est dans une situation qui est particulière. C'est le troisième empereur chinois, depuis le premier étant Mao Tse-tung et le deuxième étant Deng Xiaoping, et il a réussi à s'accaparer les pouvoirs de façon exceptionnelle pour deux raisons précises. La première, c'est qu'il a promis de récupérer Taïwan, et la deuxième, c'est de fixer l'horizon de superpuissance chinoise d'ici l'horizon 2049, pour fêter le centenaire du, de la République populaire de Chine. Et pour montrer qu'il est capable de réussir ça, ces deux éléments, il doit faire face aux États-Unis d'Amérique. Et vraisemblablement, il va être tenté, au vu de ses difficultés internes en raison de la politique zéro Covid, de la faible croissance chinoise, de réussir sur les autres plans, qui sont principalement en termes de politique étrangère. Est-ce qu'il peut intervenir sur la question de, de l'Ukraine Vraisemblablement pas, au vu des intérêts chinois, euh, de commerce avec l'Union européenne, et de ses intérêts stratégiques avec la Russie. Est-ce qu'il peut intervenir sur un autre théâtre d'opération mmh. Non. Donc il lui reste deux espaces d'intervention. Affronter l'hégémonie américaine ou le cas de Taïwan les Catawans, en ce moment ils ne seront pas prêts d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. Donc, il lui reste de tester euh, la résistance américaine d'une autre manière, soit de les battre au sol, comme je l'avais dit, soit de battre sur un autre espace. Mais en tout cas, il faut qu'il montre qu'il est capable de battre les États-Unis sur des domaines.
2: En attendant, dans, vraiment dans, dans l'immédiateté dans du moment, euh, les États-Unis, ils font quoi Ils vont observer euh, ces, euh, comment ces ballons chinois en continuant bah, à, à s'indigner euh, bah, Anthony Blinken a reporté... Euh, euh, comment dirais-je, son voyage à Pékin qui, qui crée un, une sorte d'incident diplomatique parce que les Chinois se fâchent
9: euh... Moi, je, moi je, je ferai un parallèle. Je pense que, que les États-Unis ont fait une erreur. Je pense qu'ils auraient dû abattre les ballons en raison de... Ah bon oui, je pense qu'ils auraient dû les abattre parce qu'ils ont fixé une doctrine qui était claire à partir du 11 septembre 2001. C'est que l'espace le, aérien américain est inviolable. Mmh. Et donc ils doivent maintenir... Là sa... on est au-dessus des couloirs aériens Juste, quand même, hein. Oui mais je pense qu'ils ouais. auraient dû le faire pour marquer une question de principe et je vais l'illustrer par un deuxième élément c'est ce qu'avait fixé comme ligne rouge Barack Obama en Syrie, il avait dit si Bachar Al-Assad utilise les, les armes chimiques les américains bombardent. Mmh. Il ne l'a pas fait. Mmh. Et ce qui avait conduit au déclin effet, de la puissance américaine. beaucoup de choses dans de, 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 de la puissance américaine. Et pour montrer la supériorité morale et hégémonique des états unis juste par le principe ouais. ils auraient dû abattre même les si on a dit que les débris euh, pouvaient causer des dommages à la population enfin on était au, au nord des États-Unis sur ce genre d'affaires vous êtes sur une question de principe les États-Unis je trouve perdait la bataille contre la Chine jusqu'à l'arrivée de Donald Trump et de sa lancée de guerre commerciale. Je trouve qu'il commence à reprendre la main, notamment avec l'intervention de Biden qui avait dit qu'en cas d'invasion de Taïwan, les états unis interviendraient militairement, et la visite de Pelosi était en train de reprendre la, la, la guerre du narratif avec la, euh, le, le récit suivant, démocratie contre régime autoritaire. Donc il commençait petit à petit à se refaire des alliés, à reprendre la main. Et là il commence à le perdre de nouveau, parce qu'on aura tous une seule question, c'est si par quel états unis interviennent pas sur leur propre territoire, est-ce qu'ils vont oser envoyer les GI à Taïwan
2: William président du Think Tank le millénaire et bientôt scénariste pour Netflix je pense <rire> et pour d'autres <rire> séries et Benjamin Morel maître de conférence, merci beaucoup à vous merci deux d'avoir fait débat justement dans cette émission sur Europe nous on continue dans un instant c'est le journal de 19h juste après les 40 ans d'une voiture mythique en France, la Peugeot 205 qui est déjà devenue un youngtimer et dont les prix grimpent. C'est peut-être un bon investissement. Puis on parlera investissement juste après également dans panorama à 19h30 avec le réseau business parce que pour faire du business, il faut un bon réseau et le bon réseau, il peut être en physique ou en numérique. Je recevrai la patronne de LinkedIn France Fabienne Arata et le fondateur du Chinese Business Club qui n'a pas grand chose de Chinese depuis le Covid, Harold Paris ISO, vous allez voir, vous allez tout comprendre et ça va peut-être vous aider. A tout de suite pour le journal de 19h.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
2: Le salon rétromobile à la porte de Versailles et le business, ça sera en deuxième partie d'Europe Soir Weekend, juste après votre journal. Bonsoir et la Bonsoir
12: Pierre, bonsoir à tous.
2: Il est 19h sur Europe 1. Et à la une de votre journal, les vacances d'hiver ont commencé aujourd'hui pour la zone A.
12: Et du monde sur les routes Pierre, une journée classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous irons dans un instant prendre la température sur place avec des Français contents de rejoindre les stations de ski. C'est un nouveau rebondissement qui risque de jeter un froid. Un deuxième ballon chinois a été repéré au-dessus de l'Amérique latine selon le Pentagone. Le premier avait été vu au-dessus des états unis hier. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a d'ailleurs reporté sa visite en Chine. On parlera ensuite de ces armes occidentales de plus longue portée livrées prochainement à l'Ukraine. Une nouvelle aide militaire américaine de plus de 2 milliards de dollars incluant des bombes tirées depuis le sol. La France et l'Italie vont de leur côté livrer au printemps un système de défense antimissile Mamba. Et puis place au sport également avec le tournoi des 6 nations mais aussi la Ligue 1 de football. La tendance météo Valérie Darmont
3: Eh bien les températures qui commencent à baisser et la neige se remet à tomber à basse altitude dans l'est de la France.
2: Météo complète en fin de journal. Top départ aujourd'hui des vacances d'hiver pour la zone A et forcément du monde sur les routes. Oui,
12: bison futé à classé Rouge, la circulation dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Du monde jusqu'en fin de journée, c'était le cas sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Des vacances très attendues qui pourraient être impactées par les grèves dès mardi. Pas de quoi décourager les Français. Laurent Imbert, impatient de rejoindre les stations de ski.
1: Oui, les premiers vacanciers viennent d'arriver tout juste à la FECLA
12: en Savoie. Il y a quelques minutes à peine, Grégoire et sa famille... Ont garé leur
1: voiture en provenance de Sens, en Bourgogne. Ils sont tous d'attaque pour les vacances, d'autant que la route a été très bonne. Il y avait moins de monde que prévu. Les Parisiens ne sont pas en vacances, donc on a pu filer l'autoroute sans aucun
7: problème. Euh, tout était bien dégagé. On avait peur qu que la neige manque. Et surprise, en arrivant avec les bas, on a levé le nez, on a vu le revers couvert de neige, la fécla, tout se présente très bien. À Noël, il n'y avait pas de neige, on l'avait on avait, on avait vu, donc on n'est pas venu. Euh, au mois de janvier, on regarde maintenant sur les, les applis ou sur le site de la station, est-ce qu'il y a de la neige, la qualité de la neige. Et quand on a vu qu 40, 50 cm, que la neige était tombée le 10 janvier, on était aux Anges. En plus, il fait très froid la nuit, donc la neige reste, c'est parfait. Le programme, on s'installe. Euh, on, on récupère le matériel euh, de l'année dernière. On regarde nos chambres et on va déjeuner. On a, on a dîner, on a grand faim. Ouais, c'est génial. Si, si personne se blesse, on est, on est, on est très content.
12: Laurent Imbert, correspondant d'Europe en région Rhône-Alpes. L'actualité politique en France avec Olivier Dussopt fragilisé un moment clé. Le ministre du Travail... Visé visé par une enquête de soupçons de favoritisme, une affaire qui remonte à 2009, quand il était maire d'Annonay, L'élu conteste l'idée d'un arrangement sur un marché public de l'eau, en Ardèche, en échange d'un cadeau, révélation qui tombe au plus mal pour le ministre du Travail. Et dès lundi, eh bien, Olivier Dussopt doit défendre la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale. Le lendemain, place à une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale, avec 190 actions attendues à travers toute la France. Cette réforme des retraites, très contestée dans la rue donc, mais pas de quoi faire faire reculer le gouvernement. L'exécutif promet d'ouvrir une nouvelle étape du quinquennat une fois le débat parlementaire terminé fin mars. Pour marquer cette césure, une loi du travail sera débattue à l'Assemblée. Avant l'été, la majorité veut tempérer la dureté du projet sur les retraites en mettant en perspective la question du travailler mieux. Arthur Delaborde.
14: Oui, en Macronie, c'est devenu le remède à tous les maux. Le projet de loi sur le plein emploi, solution toute trouvée pour faire redescendre la colère et dépasser le débat sur les retraites. L'exécutif promet qu'il ouvrira un nouveau cycle politique centré sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Matignon laisse entendre qu'il contiendra des mesures fortes comme l'interdiction des plans de départ ciblant les seniors. Parmi les autres pistes, laisser plus de place aux accords d'entreprise, introduire de nouveaux types de contrats de travail, revoir les règles du dialogue social ou encore ainsi, installé la semaine de 36 heures en 4 jours. Cette loi travail pourrait aussi remettre sur la table l'une des propositions de campagne d'Emmanuel Macron, la généralisation du compte épargne-temps universel pour permettre aux salariés d'aménager leur temps de travail tout au long de leur carrière. Une mesure réclamée depuis longtemps par la CFDT, ce projet de loi. C'est donc aussi pour le gouvernement une manière de renouer le dialogue avec les syndicats.
12: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Éric Ciotti se lance lui à la conquête de la mairie de Nice. Le président du parti Les Républicains envisage de se porter candidat en 2026. C'est ce qu'il a dit ce matin devant 700 de ses partisans réunis devant le palais des congrès de la ville. Le député veut, dit-il, donner une nouvelle espérance à Nice. Dans l'actualité internationale, un deuxième ballon chinois repéré au-dessus de l'Amérique latine. Selon le Pentagone, ni sa localisation ni la direction qu'il emprunte n'ont été précisées. Hier, le tout premier ballon espion chinois a survolé les états unis La Chine parle d'un ballon météo qui a dérivé par accident. Des explications qui ont du mal à convaincre. Les relations entre Pékin et Washington sont au plus bas. La visite du secrétaire d'État américain a même été annulée, provoquant aujourd'hui la colère de la Chine. Anthony Blinken devait arriver demain à Pékin. Les explications de notre correspondant Sébastien Le Belzique.
1: C'est le ballon de la discorde entre Pékin et Washington. Le gouvernement chinois parle de prétexte pour attaquer la Chine. Après avoir fait le rond pendant 24 heures en présentant des excuses, Pékin contre-attaque donc aujourd'hui. Alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, devait arriver ce dimanche en Chine. Première visite dans le pays depuis 5 ans. Une visite annulée au tout dernier moment par Washington qui parle de provocation. Une affaire qui met évidemment très mal à l'aise la diplomatie chinoise. Écoutez les explications de sa porte-parole, Ning.
15: La Chine est un pays responsable et respecte toujours le droit international. Nous n'avons aucunement l'intention de violer le territoire ou l'espace aérien d'un pays souverain.
0: Quant à la question du
15: ballon, nous nous efforçons toujours de comprendre la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence.
1: Ce ballon qui a survolé plusieurs sites sensibles en Amérique du Nord serait en fait un ballon météo qui aurait dérivé par accident. C'est en tout cas la version chinoise. Mais on a appris cette nuit qu'un deuxième ballon a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
12: L'Ukraine va de son côté obtenir des armes occidentales de plus longue portée. Washington a annoncé hier une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars. Elle inclut l'envoi de roquettes à destination de Kiev. Une aide supplémentaire très attendue par le président Volodymyr Zelensky. Alors Guillaume Domenguez, vous nous en dites plus sur ce soutien qui tombe à point nommé. En quoi est-il si important
8: eh bien parce qu'il peut permettre à l'Ukraine de diminuer la pression russe sur le front du Donbass. Parmi les équipements militaires que vont fournir les États-Unis se trouvent les missiles GLSBD, des missiles demandés depuis plusieurs mois par Kiev. Ces roquettes longue portée peuvent toucher une cible à plus de 150 km, ce qui non seulement multiplie par trois la distance de frappe actuelle de l'armée ukrainienne, mais permet surtout de viser des sites stratégiques russes, un soutien indispensable donc pour tenir jusqu'à l'arrivée du printemps, selon le général Vincent. Des portes.
11: Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le front ukrainien tienne, en particulier jusqu'à ce que les chars occidentaux arrivent. Et cela ne se passera pas avant plusieurs mois, peut-être le début de l'été. Il faut aller frapper sur les arrières logistiques, sur les postes de commandement. Il ne s'agit pas là de reconquérir les territoires qui ont été volés par la Russie, mais d'empêcher la Russie de percer le front dans la région de Bakhmoud et de Soledad.
8: La France et l'Italie vont de leur côté fournir à l'Ukraine des systèmes antimissiles Mamba qui permettent de lutter contre les frappes de roquettes, de drones ou d'avions russes. Le Portugal a également annoncé plus tôt dans la journée être prêt à envoyer en Ukraine des chars allemands lourds, les fameux Leopard 2.
12: 19h passées de 8 minutes, merci d'être à l'écoute de Repain et l'actualité marquée également par cette visite du pape François au Soudan du Sud. Le souverain pontife a lancé aujourd'hui à Joubin un cri d'alarme aux dirigeants du pays pour rendre une dignité aux déplacés internes. Le pape qui a profité de cette visite pour renouveler son appel à la paix dans un état déchiré par les luttes de pouvoir.
2: On fait une courte pause, votre journal revient dans une poignée de secondes avec Elam Medjed au programme. Un vaccin contre le cancer, aux résultats encourageants mais aussi du sports, au pluriel avec le tournoi des nations et la Ligue de foot, à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe Soir Weekend,
2: Pierre De Villeneuve La suite du journal de la Medjahed sur Europe 1 et des avancées drastiques, des avancées scientifiques drastiques à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Une
12: étude internationale sur les vaccins anti-cancer a particulièrement retenu notre attention ça se passe à Toulouse, des sérums non pas préventifs mais thérapeutiques en clair, qui pourraient soigner les patients pour l'instant l'étude porte exclusivement sur les cancers ORL et les cancers des les ovaires, mais les avancées, donnent un espoir considérable. Reportage du correspondant de repas en Occitanie,
13: Benjamin Peter. Notre système immunitaire, dans la vie de tous les jours, nous protège du cancer.
14: Alors tout l'enjeu de cette étude, pour le professeur Jean-Pierre Delors, qui dirige l'oncopole et coordonne cet essai clinique, c'est de
2: reprogrammer le système immunitaire du patient atteint d'un cancer. Un vaccin personnalisé contre les mutations de sa tumeur. C'est faire reconnaître au système immunitaire un antigène
13: qui va servir à les protéger. S'il restait quelques cellules dans son corps, que ces cellules ne puissent pas se développer, soient détruites et donc que le patient soit guéri à la fin.
2: L'objectif, c'est d'éviter les rechutes. Le vaccin intervient en thérapie une fois qu'on a retiré la tumeur, comme l'explique le professeur Maayoub qui est immunologiste.
12: On va analyser cette tumeur, voir quels antigènes elle exprime. Le patient va suivre sa thérapie, et après, c'est son vaccin personnalisé qui sera fabriqué. Ça n'est plus de la science-fiction, c'est un vrai espoir.
2: Depuis 2021, une dizaine de patients atteints de cancer ORL sur la cinquantaine prévue a déjà reçu un vaccin thérapeutique et personnalisé sans aucune rechute. Les chercheurs souhaitent maintenant lancer une étude à plus grande échelle d'ici la fin de l'année avec l'espoir d'une mise sur le marché d'ici 5 ans.
12: Et puis un rendez-vous à ne pas manquer à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer. La libre antenne dès 23h ce soir. également et son équipe attendent vos témoignages au standard d'Europe 1. 19h11, place au sport
2: par le rugby et le tournoi des Six Nations.
12: L'Angleterre reçoit en ce moment l'Écosse plutôt dans la journée. L'Irlande s'est imposée 34 à 10 face au Pays de Galles. La France entrera en lice demain en Italie et des Bleus qui se sont entraînés cet après-midi à Rome sous le soleil et dans la bonne humeur Axel Mey.
2: Oui, c'est dans un complexe sportif du nord de la ville, sur un, un terrain entouré de, de pas parasols, que les Français se sont entraînés sous le soleil romain et une température presque printanière. Cela sentait bon là, la Dolce Vita, mais les Bleus sont là pour jouer et gagner. Le capitaine Antoine Dupont est venu devant les, les caméras et les micros à l'issue de l'entraînement.
9: On a la chance de se déplacer dans des villes sublimes. Là, il fait beau. On pourrait croire qu'il y a un air de vacances, mais voilà, on s'est tous... Euh... Combien sont importants de, les premiers matchs de ce tournoi, de, les matchs France-Italie sont toujours des matchs euh, particuliers, donc euh, c'est une équipe plus que dangereuse.
16: Voilà, c'est le fameux, hein, il faut respecter les adversaires, mais même si les Italiens euh, sont, c'est vrai, hein, dans une bonne
8: dynamique, les Français partent archi-favoris face à une nation qui n'a plus vaincu la France en rugby depuis 10 ans. Un coup d'envoi du match demain à 16h au Stadio. Olympico de Rome.
2: Merci Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. À ne pas manquer, demain, dans la matinale de l'Enaïque Monnier, son invité sera Alexandre Martinez, le président par intérim de la Fédération française de rugby. Le foot maintenant avec la 22e journée de Ligue 1.
12: Oui, à l'affiche en ce moment, Lyon 3, puis à retrouver dès 21h, Rennes-Lille. Cet après-midi, le PSG s'est imposé sur le score de 2-1 halte face à Toulouse. Et eh bien, c'est grâce notamment à Messi qui sauve le PSG, Cyril de la Méronnerie.
11: Oui, Lionel Messi, sauveur du Paris Saint-Germain. Lionel Messi qui a marqué un but, le deuxième but qui donne donc la victoire au Paris Saint-Germain. D'une très belle frappe de 20 mètres, l'artificier argentin aurait pu même marqué un troisième but, mais sa frappe a touché le poteau. En tout cas, le champion du monde argentin était décisif pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a réussi à égaliser grâce à Hakimi, un très beau but, une très belle frappe, puisque en début de match et bien c'est Van den Bomen, à la 19e minute qui avait marqué le premier but de cette rencontre pour Toulouse et Toulousains qui ont accroché le PSG, mais le Paris Saint-Germain s'en a remis à sa seule individualité présente ce soir puisque il y avait pas mal d'absents, Verratti mais surtout Neymar et Kylian Mbappé, alors dans le jeu ce n'est pas encore ça mais au niveau comptable c'est bien pour le Paris Saint-Germain qui possède 8 points d'avance sur son dauphin Marseille, Marseille qui jouera demain face à Nice, victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Deux buts à, un, face
2: à Merci Cyril de la Morine et spécial d'Europa en Parc des Princes avec les Village People, on les a reconnus Juste derrière, 22e journée de Ligue 1 qui continue avec euh, l'affiche Lyon face à 3 en ce moment. Et puis Rennes accueille Lille dès 21h, match à suivre en intégralité dans Europa Sport avec Lionel Rosso. Bonsoir Lionel. Bonsoir
1: Pierre de Ville, nous en effet l'intégralité de Rennes-Lille avec l'analyse en direct de nos experts, nos consultants qui nous accompagnent, nos grands débats également autour du football étranger, vous le savez, le samedi, Angleterre, Espagne, Italie. L'Italie, Allemagne, l'Italie notamment avec Florian Thauvin qui a trouvé preneur. Il a signé à Ludinese, et l'ancien joueur de l'OM, notamment champion du monde en 2018, qui a été remercié de son club au Mexique où il jouait avec André-Pierre Gignac qui a trouvé donc un club, Ludinese, à l'est de, de l'Italie. C'est un club assez moyen, mais on évoquera les chances de continuer à marquer des buts, on de briller. Et on y mange bien, on mange bien partout en Italie, <rire> ça vous le savez, du nord au sud et d'est en ouest. Ça c'est une certitude. Et puis entretien exclusif également du nouvel entraîneur de Brest, il s'agit d'Éric Roy qui, depuis qu'il est arrivé, Brest n'a plus perdu en championnat. Trois matchs nuls et une victoire. Et Brest jouera demain contre Lens. Ce sera un vrai test. Ils avaient perdu en Coupe de France contre les Lensois, Donc, c'est une revanche.
2: Merci Lionel Rosso tout à l'heure, 20h. Et merci à vous, Elam Medjad, pour ce journal de la météo. Pour terminer, Valérie Darmon, euh, les températures commencent à baisser
3: Et oui, surtout demain après-midi à cause de la bise hein, qui se lève dans le nord de la France. Même si on commence à retrouver quelques vagues éclaircies en fin de matinée tout de même, notamment sur le bassin alors, je vous donne quelques maximales dominicales. 7 annoncées par Météo France à Verdun, 9 degrés à Paris, 10 degrés à Carcassonne et Angoulême, 11 degrés à Brive-la-Gaillarde, à Brest, à Bordeaux et à Rennes, 12 à Quimper et Nantes, 13 à Nice et 15 degrés à Marseille. Du côté du ciel, en Bretagne, le ciel reste très nuageux et humide toute la journée. Tandis que de la Normandie haute de france au bassin parisien aux Ardennes, après une matinée donc triste ou net, les éclaircies finissent par s'imposer dans une atmosphère glaciale en raison du vent de nord. De la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest du massif central, le temps se dégrade, tout comme de l'Alsace et de la Lorraine à la Bourgogne et au Jura, jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Et dans la nuit, de dimanche à lundi, on en parlera, un petit peu de neige est attendu jusqu'en plaine Elle peut tenir très localement au sol, donner 1 à 2 cm. En vallée du Rhône, le Mistral souffle fort jusqu'à 90 km h en rafale. Il va aussi pleuvoir en paca avec un risque de grésil jusqu'au littoral. Et il peut neiger des 300 à 500 mètres dans l'arrière-pays, mais seulement en soirée.
2: Merci Valérie Darmon, 19h16, dans un instant, un petit coup d'œil au Salon Rétromobile, où tiens, une voiture très très populaire que vous avez peut-être conduite, vous aussi, la 205. Faites ses 40 ans, à tout de suite. Le Salon Rétromobile, c'est encore tout ce week-end à la Porte de Versailles à Paris, 47e édition, 1100 véhicules, 620 exposants de toutes sortes, focus cette année sur le Combi Volkswagen, mais pas que car nous, en France, on a connu un immense best-seller qui fête ses 40 ans cette année, les 40 ans de sa
12: sortie.
2: C'est un sacré numéro que cette Peugeot 205, vous avez reconnu la pub de la 205 dans le désert avec le type qui écrit « garce sur le sol du désert pendant que sa campagne s'envole en avion sur le mythique « Such a shame » qu'on entend de Talk Talk. Bonsoir Xavier Crespin. Bonsoir Pierre De Villeneuve. Vous êtes le directeur général de l'aventure Peugeot Citroën DS, une belle aventure qui est en fait la branche collection de ces marques françaises qui regroupe le conservatoire Citroën de Lens-Soubois, le musée Peugeot à Sochaux. Cette 205, elle est célébrée de quelle façon au salon Rétromobile En fait on, on commence par
7: Rétromobile avec une présentation symbolique de ce qu'on a appelé le modèle un peu euh, iconique de la 205 Griff qui est cette euh, 1,9 9 euh, 130 chevaux GTI un peu sublimée avec ce verre euh, fluorite mm -hmm. euh, qui, euh, qui dans une série spéciale est venu un peu euh, aujourd'hui coiffer mm -hmm. l'ensemble de la gamme. C'est le premier événement d'une année qui va être très euh, 205 Puisqu on ouvrira au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux une expo spéciale 205 à partir du 23 février, qui est la date, effectivement, de lancement de la voiture. 23 non,
2: février 1983
7: Exactement. Mm -hmm. Pas, pas euh, euh, commercial, ce sera le 24, mm -hmm. mais c'est le 23, c'est le moment où jean Todd présente la 205 T16, et c'est ça là aussi la particularité de, de ce lancement 205, c'est qu'il y a eu non seulement le lancement commercial, mais également euh, du programme sportif.
2: Alors vous parlez de, euh, de Jean Todd, euh, il y a un autre homme euh, qui a été euh, connu, ou en tout cas présenté comme... Euh euh, le, 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 le papa de la 205, c'était Jacques Calvet, il avait même droit à sa, sa, sa figurine, sa marionnette dans les guignols de l'info avec le fameux va, -va On dit souvent que Calvet avait sauvé Peugeot avec ce modèle 205 qui est venu revenir euh, avec des chiffres absolument incroyables. 5 300 000 exemplaires produits Absolument, euh, 5 ,3 millions 000. Et, et derrière ces,
7: ces hommes, parce que Jacques Calvet était président de PSA, mmh. effectivement. Mais derrière, je pense à Jean Boileau. Mmh. Je pense à, à M. Boileau, qui, qui était à la tête de, de, de Peugeot, et qui a su euh, combiner aussi euh, Gérard Welter côté style exter, Jean Braque, qui était euh, à l'époque le style inter, et que j'ai cru comprendre qu'il ne s'entendait pas forcément, mais avec en fait, cette combinaison, ils ont réussi à y faire
2: une, un modèle qui a été ouais, très vite, ouais. on va dire, euh, euh, plébiscité. Avec une, une 104 qui était passée un peu sous la concurrence de la R5, qui avait vraiment complètement euh, l On n'était pas en bonne
7: position hein, en début des années 80, hein, le, le ouais. groupe PSA et la marque Peugeot. Hein, et, et 205 va vraiment... Euh, euh, Il y avait
2: une intermédiaire d'ailleurs dans le groupe Peugeot, c'était la, la Samba qu'on avait, euh, qu avait sorti pour euh, un peu euh, case, limiter la casse de la 104. Euh, même ouais, si les 104 ZD c'était des, des voitures très prisées. Elles
8: effet, sont encore, effectivement, encore, comme, comme on sortait
7: d'une période assez difficile de, de digestion, euh, non seulement euh, de d'intégration. N'oublions pas l'intégration hein, de Citroën, mais également euh, cette période un peu de crise pétrolière qui a, qui a beaucoup secoué l'automobile, donc euh, beaucoup y mm -hmm. sont restés. Et, 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 et c'est vraiment important de rappeler que le modèle est venu combler en fait euh, tout ce que le marché attendait. Une voiture compacte, une voiture légère, une voiture... Euh, style.
2: Avec un haillon qui a été le grand problème de la 104.
7: Exactement, et, et qui est venu répondre à une attente, et du coup ça marche. Et quand ça marche avec l'automobile, ça marche en volume. Et du coup, d'une première production à Mulhouse, il a fallu après aller mmh. chercher d'autres usines pour produire les 205.
2: Dans, à l'étranger également
7: Sochaux, Villa ouais, Verde, ouais. Euh, en Espagne, il euh, y a eu également euh, Aulnay, on mmh. l'oublie, mais euh, Aulnay a fabriqué des 205, donc c'est effectivement... Euh, une histoire de succès.
2: Trois portes, cinq portes, fourgonnettes, cabriolets, 5 278 000 exemplaires... Euh, la 205 c'est une voiture de rallye et de Dakar avec la 205 TSS c'est une voiture populaire avec euh, les motorisations 954, 1154, les motorisations diesel, c'est une voiture de luxe avec les séries automatiques Gentry, Roland-Garros et Griff, c'est une voiture de sport avec les GTI 1.9, 1.6, devenu euh, rarissime notamment en version, il y a la version rallye qui est devenue tout, totalement rarissime et introuvable et qui est même encore plus chère aujourd'hui en collection que les GTI 1.9. Elle euh, a été déclinée vraiment à toutes les sauces cette, euh, cette 205. Ouais, et, et, et aujourd'hui elle est cultivé à toutes les
7: sauces, j'allais dire, parce que c'est aussi euh, devenu un phénomène avec euh, des jeunes, aujourd'hui on est très heureux dans l'association, mmh. d'avoir des adhérents qui rajeunissent, mmh. avec justement cette génération 205, euh, c'était aussi un peu, on se souvient de la 205 Junior, qui avait un peu révolutionné le marché avec euh, son intérieur de jean, euh, on se souvient de pub mythique, et, et merci d'avoir passé euh, effectivement cette musique,
2: parce qu'aujourd'hui c'est... C'est plus rare hein, d'avoir des, 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 des musiques qui, qui aujourd'hui, portent la publicité. Alors chez Peugeot, vous avez eu quand même, la... notamment sur la 108, vous avez eu une pub avec Mika, ce qui est exact. pareil. Hein. Exact. Quand même exact. des grands Et... artistes. Mais, mais, mais c'est plus rare, on va dire mais que... Alors, puisque vous parlez des publicités, il y a eu, euh, je parle de Peugeot, je parle aussi de Citroën. Citroën a fait des publicités avec Jean-Paul Goud avec Grace Jones vous avez aussi la, la visa GTI avec, euh, qui s'élance du porte-avions Foch d'ailleurs qu que ouais. les Brésiliens ont eu la bonne idée de couler à, euh, à 5000 mètres de fond au large du Brésil il enfin, si, si, y, a, y, a, y a eu quand même des trucs qu'on ne fait plus aujourd'hui c'est une
7: époque de publicité dont on se souvient c'est ça euh, voilà. retenons
2: ça de manière euh, totalement euh... Ouais,
7: ouais. Et, et, et Peugeot n'était pas non plus à la peine avec euh, aussi ce film GTI avec, avec cet avion ah oui le bombardier euh, ouais, qui, mmh. qui, qui, qui vient la le... pub
2: James Bond comme on appelait ouais, exactement 205,
7: qui a, qu a beaucoup, beaucoup plu. Et puis aujourd'hui, je voulais juste amener cette, cette dimension d'animation. Les clubs aujourd'hui s'emparent de 205. Je salue l'initiative des clubs qui d'ailleurs organisent un grand rassemblement début mmh. juillet. Donc on est 7, 8, 9 juillet mmh. au musée de l'aventure Peugeot. On leur a mis à disposition Venez avec votre
2: 205, ben, c'est ça
7: En fait, depuis, depuis quelques jours qu'ils ont lancé l'invitation, ouais. on a déjà pu placer le
2: parking. Bah, C'est-à-dire que s'il y a 5 millions de produits... Et je euh... vous
7: invite, vous êtes possesseur d'une 205, vous avez envie aujourd'hui de vous retrouver, venez au musée de l'aventure Peugeot, on va, au, on va, je l'espère, battre tous les records en ayant le plus grand rassemblement de 205 en France.
2: Cette 205, elle, elle doit aussi, on a parlé du style, euh, elle a un moteur qui est totalement increvable. C'est un peu technique, mais les toutes premières 205 ont un moteur à, à, à chaîne, avec un entraînement par chaîne et non pas à courroie. Je le disais, c'est un peu technique, mais c'est ça aussi qui rend la voiture totalement increvable. Elle est en 2022 la voiture la plus vendue en collection. Alors, ses prix varient, quelques centaines d'euros pour une version de base en mauvais état, jusqu'à 20, 25, parfois 30 000 euros pour une, pour une GTI peu kilométrée. Vous-même, Xavier Crespin, avec l'aventure Peugeot, vous les remettez en état, vous les retapez, vous proposez des modèles quasi neufs en fait Absolument,
7: et, et on, on capitalise beaucoup sur ce modèle pour faire la démonstration de notre savoir-faire, donc les ateliers de l'aventure Peugeot qui ne sont pas que à Sochaux, mais il y a également des ateliers à Aulnay, on prend volontiers toute la partie entretien, préparation, restauration complète de 205 avec beaucoup de pièces qui sont aujourd'hui disponibles. puisque une des choses qui nous font euh, euh, on va dire, proposer ce type de service, c'est parce qu'on a aussi euh, un, un magasin de pièces de rechange totalement euh, euh, innovant et, et complet qui nous permet de, de bien servir le...
2: Donc si vous avez une 205 de famille et vous dites que c'est une voiture attachante par, euh, émotionnellement, euh, voilà, sentimentalement, vous êtes les bienvenus. on peut venir à l'aventure Peugeot, retaper sa 205 et en faire une voiture totalement neuve. Il y a, il y a tout un débat autour des vignettes critères. Euh, alors, peu de gens le savent, mais on peut tout à fait circuler avec une voiture ancienne, c'est-à-dire une voiture de plus de 30 ans, dès lors qu'elle a le label de la FFVE, la euh, alors, Fédération Française des Véhicules d'époque. Oui, je... Si, si, si je peux me permettre juste, euh,
7: l'attestation délivrée par oui. la FFVE, en fait, est délivrée par l'aventure. Hein. Mmh. Nous sommes aussi, nous, centre d'archives, détenteurs de l'information, des livres de production, et du coup, on délivre mais... aussi ces attestations qui donnent... Du, oui. du coup, euh, la possibilité auprès de la NTS d'avoir droit à une carte grise de collection.
2: Une carte grise de collection qui vous donne le droit de circuler... circuler
7: librement, comme, comme avant, voilà. Et, et ça, c'est le travail de la FFVE, et je les salue, euh, d'avoir réussi, auprès des métropoles euh, qui oui. imposent cette ZFE, d'avoir autorisé la libre circulation de ces voitures, qui ne représentent finalement pas tant euh, que ça de, du parc, mm. et qui, du coup, ont une influence que...
2: 8, sauf si tout le monde a la même idée et qu'ils se disent plutôt que d'avoir une... Une 206 avec une vignette critère 4, bah je vais aller acheter une 205 de case, je vais me la, la, la faire retaper par Monsieur Xavier Crespin et l'atelier Citroën Peugeot et, euh, et euh, je vais pouvoir rouler avec une 205 de 88 dans Paris avec une plaque collection.
7: Ça reste, ça reste quand même en proportion, niche, ouais. euh, vraiment des, des, des volumes qui sont extrêmement restreints, euh, soyons. Mais la, la des 205, c'était
2: un peu ma question. Même si c'était une voiture populaire, elle le passe ce test de la Fédération française des véhicules d'époque. À partir du moment
7: où elle remplit les critères d'authenticité, c'est-à-dire de voiture d'origine euh, elle, elle est euh, éligible à une carte grise, effectivement, de collection. C'est-à-dire qu'il ne
2: faut pas qu'elle ait été trafiquée.
7: Voilà. Ah oui, ça par ça. contre, ça, euh, aussi bien la fédération que de notre Exactement. côté, on sera particulièrement <coughs> euh, vigilants sur le respect de l'authenticité, sur des pièces qui sont, on va dire, essentielles. Hein. Je parle de châssis, de moteurs, de, de boîte de vitesse, etc. Il est hors de question de valider aujourd'hui, euh, la carte grise, des véhicules qui sont sur mmh. euh, motorisés, par exemple, mmh. qui pourraient mettre en danger la caisse.
2: Vous n'aviez pas voulu dire tuner, mais enfin, on, on l'a entendu très très fort. Il euh, y a eu les 205 euh, XL, XR, GR, SR, etc., les voitures de grande série. Et puis, il y a eu des séries spéciales, les, les Océane, les Lacoste, les Green, les Colorline. C'est des voitures qui sont très très recherchées aujourd'hui Pas encore. Euh,
7: je, je, je pense qu'elles sont, euh, elles, elles, elles sont un peu exotiques. Euh, elles ne sont pas spécialement recherchées. Elles... elles... Elle, elle se différencie des autres. Ce qui est surtout recherché, c'est des versions GTI, c'est des versions Griff, c'est les versions. Euh, Gentry. Gentry, il y en euh... a eu très peu. Très Alors, peu. Gentry, c'était le. C'était le... la
2: réponse à la baccara de Renault. Absolument.
7: Ouais, ouais. Absolument. Très, euh, très bourgeoise euh, ouais. en, en termes de, de, de signature. Euh, la 205, elle, elle, elle commence sa, sa véritable, on va dire, vie de collection. Et. et je, je pense qu'elle elle viendra avec ces séries justement un petit peu plus commerciales, mmh. euh, peut-être euh, animer un peu la, 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 la partie collection. Enfin les Roland-Garros se vendent quand même euh, Roland -Garros assez cher, Gareau surtout dans ses quand elles sont un peu voilà. Voilà. Ah, ouais. ouais.
2: J'en ai vu chez Arcurial qui, euh, qui était assez cher. Euh, puisque... On n'a pas parlé, euh, pardon Pierre, ouais. mais euh,
7: on n'a pas parlé des versions T16-200
2: série 200. Ah oui mais alors là c'est on, on
7: est le Graal,
2: Là, c'est des voitures à l'unité, c'est des voitures qui ont fait le Dakar, c'est des voitures qui ont fait le WRC Je parle, je
7: parle des, des, des civils oui. parce qu'il y a eu des voitures de course effectivement mais il y, y a eu surtout pour euh, l'éligibilité en groupe B de ces voitures de course, il y a eu 217 versions civiles et, et c'est aujourd'hui ça qui fait aussi euh, euh, dans certaines ventes aux enchères, euh, des records incroyables mmh.
2: Euh, puisque vous avez fait le tour j'imagine du salon rétromobile, on va quitter un peu l'aspect Peugeot 205, il y, a, il y a des choses à voir il y a des très très belles voitures comme chaque année pour cette 47 e édition très
7: belle édition, euh, très franchement ça faisait longtemps et on se le disait avec les clubs Citroën avec qui on était en assemblée générale ce matin c'est bon de revoir d'abord ces marchands on, de revoir ses constructeurs, hein, 12 constructeurs euh, cette année à Rétromobile, de revoir ces clubs euh, qui sont là. De une revoir... spéciale sur les
2: combi Volkswagen, je le disais. Exactement. Et puis à les éternels... Euh... Vendeur de type E, DBS, Pagode, Je n'oublie pas qu'on fête
7: les 100 ans du 24 Heures du Mans cette année mmh. et vous avez une exposition extraordinaire oui. de voitures d'endurance, pas simplement celles qui ont gagné. Je salue d'ailleurs l'initiative le, le, le de Rétromobile d'avoir fait la Chenard et Volker, vainqueur il y a 100 ans des 24 Heures du Mans, qui a fait l'Automobile Club de France et la Porte de Versailles lundi soir pour mmh. venir s'installer sur le stand. J'ai trouvé ça magnifique non seulement d'avoir une voiture mais surtout de la faire rouler. Euh, je pense qu'ils ont eu une autorisation exceptionnelle de rouler dans Paris, puisque ce n'est pas forcément très populaire. Mais en tout cas, ça, ça montre aujourd'hui la, la dynamique qu'il y a derrière. Et à voir la foule qu'on a eue aujourd'hui à Rétromobile, et, et je vous invite tous à nous y retrouver demain, parce que profitons de cette de ce moment un peu de bonheur, de l'automobile passion, l'automobile liberté. Rétromobile nous offre ça et c'est vraiment fantastique.
2: Ah, ça fait du bien de ne pas faire que du carbashing hein. <rire> sur la tête de repas. Hein. Merci, Merci Pierre, d'avoir mis le sujet à l'antenne. Merci et puis courez effectivement voir ce salon Rétromobile, 19h32. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, on parle business, business sous tous les formats, le format numérique avec LinkedIn. La directrice générale de LinkedIn France est avec nous et avec les clubs les clubs de business vous allez le voir ça fonctionne. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Et
2: c'est l'heure de Panorama jusqu'à 20h. Elisabeth Assayak vous fait vivre le business à la française du lundi au vendredi à 13h sur Europe 1 avec La France bouge. Ce business qui crée les mois chez les jeunes entrepreneurs. Ce business qui, pour être réussi, doit être encadré par des personnes compétentes. C'est le principe de toute recette de cuisine. Pour faire un bon plat, il faut de bons aliments. Et pour cela, plus que jamais, c'est le réseau qui est important aujourd'hui. On ne peut quasiment plus rien faire sans un bon réseau. Alors j'ai des décidé de vous en amener deux sur le plateau ce soir. Bonsoir Fabien Arata.
15: Bonsoir Pierre.
2: Vous êtes la directrice générale France du désormais incontournable LinkedIn que nous avons, je pense tous sur notre téléphone portable. Bonsoir Harold Parisot. Bonsoir Pierre. Vous êtes le président fondateur du CBC le Chinese Business Club qui n'a plus grand-chose de Chinese mais vous allez nous l'expliquer. D'abord Capucine Patouillet. Bonsoir. Bonsoir. Capucine, bon, enfin comment peut-on aujourd'hui développer son réseau en tant que chercheur d'emploi ou chef d'entreprise Alors,
10: Il existe tout d'abord des réseaux d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises, dont plusieurs sont d'ailleurs recommandés par Bercy. Ils sont répertoriés sur le site du ministère de l'économie, entre autres le réseau BGE, Initiative France, Réseau Entreprendre, France Active, l'ADIE, l'Association pour le droit à l'initiative économique, ou encore CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. CCI qui met d'ailleurs régulièrement, et vous le soulignez, en introduction leur expertise au service des entreprises auprès d'Elisabeth Assayag dans la France Bouche sur notre antenne. Mais il existe aussi une multitude d'associations bien sûr, espaces de coworking ou de clubs qui s'adressent à des publics ciblés les femmes entrepreneurs, les jeunes de moins de 30 ans ou alors en fonction de votre localisation. Des réseaux qui sont d'autant plus importants que cela peut concerner de nombreux Français actuellement, puisque selon un sondage de l'Adie, 4 Français sur 10 ont envie aujourd'hui de se reconvertir, et cela passe forcément par la création d'une entreprise pour deux tiers d'entre eux.
2: Alors, l'autre gros atout pour développer son réseau et étendre son influence, c'est bien sûr le réseau social.
10: Eh bien oui, parce qu'un carnet d'adresses même rempli, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir évoluer avec les tendances, échanger au-delà du local, voire même aller jusqu'à l'international. Hello Work Indeed est bien sûr le numéro un ligne permettent d'entrer en contact avec de potentiels partenaires ou de faire connaître son projet professionnel. En 2022, 850 millions de personnes étaient inscrites, soit 10,2% de la population mondiale, dont près de 24 millions en France et 840 000 entreprises représentées dans l'Hexagone.
2: Merci Capucine, Patouillez-Didon, Fabien Arata. ces chiffres donnent le vertige. 24 millions, c'est pratiquement un tiers des Français qui sont sur votre réseau.
15: Alors d'autant plus que les chiffres ont évolué depuis 2022 puisque euh, depuis cette semaine, nous sommes à 26 millions, euh, c'est-à-dire euh, un peu plus de 80% de la population active française, et 900 millions dans le monde.
2: Vous avez beaucoup d'abonnés euh, sur vos épaules, j'allais dire.
15: Alors, sur, euh, sur la plateforme, euh, pas forcément sur mes frêles épaules, mais en tout cas actifs sur la plateforme. Ce que je voulais
2: dire, c'est que la plateforme, c'est effectivement, si on la prend comme ça, elle peut être euh, pas rebutante, mais euh, y a, y a, on se dit que bah, c'est difficile, euh, surtout quand on est en recherche d'emploi, de, de faire tout sous, sous même avec le numérique, mais ce qu'il faut dire, c'est que chez LinkedIn, on vous apprend, il y a des tutos, il y a des, euh, des gens qui rentrent en contact avec vous, euh, qui peuvent chatter, il y a toute une équipe qui est là un peu pour vous assister, pour vos débuts sur le, sur le réseau social qu'est LinkedIn.
15: Absolument. Nous, notre propos, il est de d'accompagner les professionnels et les entreprises sur, euh, sur leur développement, et évidemment, grâce au réseau, puisque 84 des professionnels aujourd'hui jugent le réseau euh, indispensable voire essentiel, euh, non seulement pour trouver un emploi, mais également pour se développer euh, mm -hmm. dans leur métier au mm -hmm. quotidien pour aller euh, chercher du contenu, euh, chercher de nouvelles relations, développer euh, euh, leur, euh, leurs activités commerciales s'il s'agit effectivement de créateurs d'entreprises. Euh, mais pour autant, 74% d'entre eux euh, jugent qu'ils n'ont pas suffisamment accès au réseau. Et donc notre propos, il est de le rendre accessible à tous, et de lutter contre une des inégalités qu'on connaît moins en France, on connaît beaucoup d'inégalités sociales, économiques et autres, mais celle du déficit de relations professionnelles, elle est moins connue et pour autant elle est extrêmement prenante en termes de dynamisme économique pour la France, pour les entreprises, pour les professionnels et puis de cohésion sociale également, donc c'est notre propos.
2: Harold Parizo, vous avez créé euh, il y a un peu plus de 10 ans maintenant le Chinese Business Club. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée Alors effectivement, moi
16: j'ai démarré de zéro il y a 10 ans. Euh, les Chinois sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de gagner de l'argent et euh, ils sont très branchés réseau. Donc je me suis dit que j'allais créer un, un réseau, un club d'affaires franco-chinois. Euh, les trois premières années ont été très compliquées euh, au bout de trois ans j'ai réussi à faire venir Macron euh, sans le connaître en appelant le standard euh, du ministère de l'économie donc c'était un réseau d'affaires euh, franco-chinois, je dis c'était parce que après il y a eu le Covid, donc jusqu'au Covid le Chinese Business Club était franco-chinois et depuis le Covid malheureusement il n'y a plus de chinois donc désormais mon club est franco-français à 90% alors moi j'ai beaucoup moins de membres que Fabienne euh, j'ai qu'une centaine de sociétés membres mais fort taux de fidélité et d'adhésion de, euh, de, parce que on a 90% de renouvellement des memberships des entreprises euh, tous les ans. Donc, mm. euh voilà, ça assure la pérennité euh, Mais c'est-à-dire,
2: est-ce que c'est un club euh, où il y a un quota, où on se dit on ne peut pas être plus de temps, ou est-ce que... Ah ben on ne peut
16: pas être 24 millions, hein, ça c'est sûr. <rire> euh, mais euh, là où je veux en venir, c'est qu'on est très complémentaire avec euh, Fabienne, avec euh, LinkedIn, dans le sens où, par exemple, les, les, les gens qui se rencontrent dans mon club, au Chinese Business Club, j'organise à peu près une douzaine de déjeuners d'affaires par an à Paris, systématiquement, avec un invité d'honneur soit un patron du CAC 40, soit le patron d'une licorne, mmh. ok mmh. Et à l'issue de ces déjeuners, les gens se rencontrent et peuvent se connecter sur LinkedIn. Ou inversement, les gens sur LinkedIn se connectent et ensuite se retrouvent en présentiel, en physique, au déjeuner tous les mois. Bonjour, euh, je cas, vous ai parlé
2: sur LinkedIn. Voilà, Exactement. Oui. Et alors la dernière fois, ou inversement,
16: on s'est rencontrés au Chinese Business Club et, et je vous et je vous ajoute et je vous connecte sur LinkedIn. Donc y a différentes
2: animations. Par exemple, la dernière fois, le keynote speaker, comme on dit en bon français, c'était Michel Édouard Leclerc et euh, la prochaine fois, c'est que vous vous donnez un prix, je crois, euh, le prix des femmes entrepreneuses. Euh... Alors.
16: Euh, alors la dernière fois c'était oui Michel-Édouard Leclerc, la fois d'avant c'était le patron de l'Oréal ouais, Nicolas ouais. Hieronymus et tous les ans au mois de mars on fait une édition spéciale femme qui a beaucoup de succès et l'année dernière c'était Alexandra Lamy, la fois d'avant c'était Monica Bellucci et euh, cette année c'est euh, Virginie Ledoyen qui recevra le prix euh, femme de l'année 2023 et le mois suivant le 17 avril je vous l'annonce en avant-première euh, sur Europe 1 euh, l'invité d'honneur sera Roxane Varza la directrice générale de Station F qui est le plus grand incubateur de start-up euh, au monde parce que euh, je pense que euh, le club a une vraie valeur ajoutée pour les start-up TPE, PME et entrepreneurs, beaucoup de petites boîtes marchent très bien mais ils n'ont pas toujours le réseau et donc moi l'objectif c'est d'apporter le Challenge Business Club comme un carnet d'adresses à disposition de ces jeunes entrepreneurs
2: et, et chefs d'entreprise Et la part des, euh, des adhérents c'est plus des jeunes entrepreneurs ou c'est plus des patrons du CAC ou euh, oh, les Il
16: y a plus de, de PME que de, de grosses boîtes euh, du CAC 40. Mais ouais. tout ça est très complémentaire. Et puis, il n'y a pas que des entreprises. d'entreprise. Je fais venir des, des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, beaucoup de, 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 de journalistes, et des, des
2: confrères. Et des, et des clubs comme les Vautures, il y en a d'autres Comment est-ce que ça se passe
16: Alors, hein Pierre, des clubs, il y en a en France des milliers. Sauf que moi, mon objectif dès le début, ça a été d'avoir le positionnement le plus premium possible pour pouvoir LinkedIn, sortir, ouais.
2: sortir du lot mmh. et être visible. Mmh. Sinon, je pars du principe qu'on est noyé dans la masse. Ouais. Voilà. Et comme j'allais dire Fabien Arata, comme LinkedIn, parce qu'il y a plusieurs steps, il y a plusieurs euh, évolutions en fait. Il y, a, il y a un LinkedIn premium, il y a un LinkedIn... Euh, comme... Expliquez-nous
15: oui, alors il y a effectivement un, un LinkedIn Premium. en revanche, une classe à
2: faire, en fait, chez LinkedIn. Alors,
15: il, y a, il y a un certain nombre de solutions. Euh, en fait, vous venez sur la plateforme pour y faire trois choses. Trouver un emploi, que vous soyez en recherche active ou, ou tout simplement en veille, et trouver un emploi à l'extérieur de votre entreprise ou bien à l'intérieur de votre entreprise, parfois quand les entreprises sont euh, euh, très décentralisées et, et réparties dans le monde et que vous souhaitez une mobilité interne. Vous y venez également pour travailler vos... Votre écosystème professionnel tel que tel que l'évoque euh, Harold euh, pour nourrir le premier sujet, mais pas seulement pour partager du savoir, donc pour euh, euh, rejoindre des communautés, des communautés d'expertise. Et puis vous, vous y venez également pour, euh, pour vous informer euh, et vous former puisque vous accédez à du contenu de formation. Euh, et effectivement, LinkedIn s'adresse d'une part aux professionnels et aux individus que nous sommes mais s'adresse également aux entreprises de toute taille, depuis euh, le créateur d'entreprise mmh. jusqu'aux très grands groupes. Mmh. et donc la possibilité de, de développer votre activité commerciale via LinkedIn. Et effectivement, il y a un abonnement Premium qui est plutôt destiné lorsque vous êtes en recherche d'emploi très active oui. euh, et qui vous permet euh, d'accélérer votre visibilité auprès des, des recruteurs
2: et là du coup on, on a accès à des gens qu'on pourrait pas alors Harold, il a eu de la chance quand il a appelé le, le standard du ministère des finances mais enfin c'était un peu un coup de poker euh, on aurait très bien pu vous dire alors, écoutez vous êtes bien gentil mais Pierre
16: euh... vous avez raison mais la chance elle se provoque donc si j'avais pas essayé il se serait rien ah passé non, bien sûr, bien non, sûr. Non, mais voilà
2: bien sûr vous avez raison d'insister euh, sur euh, ce que je disais sur le le, le, le complément numérique ce qui a d assez dément c'est qu'effectivement là où on se dit tiens je vais pouvoir faire des affaires si je suis basé je sais pas moi par exemple dans le Val de Marne, je vais pouvoir euh, euh, trouver un entrepreneur dans le Val de Marne ou un... Enfin, et, et avec le numérique qui a été développé par LinkedIn et par d'autres aussi, mais, mais là en l'occurrence on parle avec vous Fabien Arata, on peut trouver quelqu'un à Bangkok alors qu'on n'avait pas forcément au début <rire> prévu de trouver un, un partenaire financier à Bangkok.
15: Absolument, c'est l'opportunité d'accéder euh, de manière... Euh... Euh, en confiance à 900 millions euh, de membres et de professionnels dans le monde, donc d'accéder à une audience professionnelle euh, pour une entreprise ou pour, euh, ou pour un individu. Euh, moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est ce qu'évoquait ce que, ce qu Harold, c'est parfois l'inhibition euh, qu'ont certains professionnels à, à rentrer en relation, euh, à faire euh, ce qu'a fait Harold lorsqu'il a appelé euh, le président Macron, euh, c'est-à-dire à, à, à se connecter. Aujourd'hui, euh, 50% des professionnels qui ont un réseau mmh. euh, déclarent ne pas savoir euh, ou en tout cas ne pas oser rentrer en connexion et, et c'est encore plus vrai pour, pour les femmes. Euh, c'est la fameuse
2: prise de risque mais ça c'est quelque chose de très entrepreneurial, c'est-à-dire que les grands entrepreneurs souvent ont, ont une prise de risque que d'autres n'ont peut-être pas.
15: Oui mais chaque, chaque professionnel aujourd'hui est l'entrepreneur de lui-même pour développer ses compétences Forcément. et puis en termes de mobilité interne, c'est extrêmement important d'avoir ce, cet écosystème professionnel.
2: Écosystème professionnel, Harold Parizeau, on, dit, on parlait effectivement de l'origine de votre club qui est le Chinese Business Club, il n'est plus Chinese pour l'instant mais enfin il va peut-être le, le redevenir
16: ah ben, les Chinois vont finir par revenir, je sais pas quand,
2: mais en attendant, moi je suis bien obligé de m'adapter à la
16: conjoncture et à la situation. Donc oui, désormais, le Chinese Business Club est franco-français à 90%, jusqu'à ce que les Chinois reviennent, ils reviendront encore plus nombreux, avec plus d'argent, et croyez-moi que tout le monde les accueillera avec un tapis rouge mm
2: -hmm l'hôtellerie, les transports le, il y a, le, y a, une, y a une chose dont on n'a on a pas parlé parce que vous êtes allé un peu vite sur votre introduction mais euh, les chinois, comment est-ce que vous êtes allé les chercher au départ alors je vais vous dire, moi j'ai démarré de zéro, il y a 10 ans
16: quand j'ai parlé de mon projet à mes proches, ils m'ont tous dit oublie Harold, t'as aucune chance, tu parles pas chinois tu t'as jamais vécu en Chine et tu connais pas un seul chinois et <rire> ils avaient raison mais j'y croyais, je savais qu'un jour ce projet marcherait, mais je ne savais pas quand ça a mis 3 ans à décollé, ce qui est long, jusqu'au jour où euh, Macron est venu le 15 juin 2015 au Chinese Business Club. Et clairement, ça a été un avant après pour le club.
2: Comment est-ce qu'il a réagi C'est-à-dire, il est arrivé, il était à l'époque ministre des Finances. Comment est-ce qu'il a euh, réagi Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a fait que, euh... bah, Il a pris euh, la parole. Il
16: commençait à être assez connu des médias euh, à ce moment-là. Et puis moi, j'ai beaucoup de journalistes qui sont venus en disant « mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole ?» Donc c'est vrai que ça a été évidemment un gros
2: coup de projecteur pour, pour le club. Et puis, depuis... oui, mais après, il faut, euh, faut l'entretenir. C'est comme une plante qui pousse, hein. à un moment donné, il faut, faut l'arroser, sinon ça ne fonctionne pas.
16: Développer son réseau et son carnet d'adresse, objectivement, c'est mmh. facile.
2: L'entretenir, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Euh, question qui fâche. Euh, Fabien Arata est-ce que euh, le réseau est plus important en numérique Physique. Quand vous regardez Harold, vous vous dites c'est une réussite ou est-ce que vous dites c'est bien, c'est complémentaire, mais on pourrait très bien se limiter au numérique Est-ce que le shake hand, est-ce que le fait d'aller serrer la main de quelqu'un aujourd'hui est important en business
15: Alors C'est absolument euh, complémentaire parce que, euh, ce que, ce que ce que nous conseillons euh, depuis le tout début chez LinkedIn, c'est lorsque vous construisez votre réseau professionnel, euh, c'est d'accepter une connexion que si effectivement il y a un propos alors que vous ayez ou non rencontré la personne, mais en tout cas que vous ayez mmh. un sujet en commun, que vous puissiez l'aider ou, ou, ou qu'à contrario, elle puisse vous aider sur, sur un certain sujet. Moi, ce qui me paraît important de, de souligner, c'est... Euh, la très grande différence euh, entre ce qu'a créé à rôle et ce que font parfois d'autres clubs euh, et ce, qu ce que nous travaillons également chez LinkedIn, c'est la différence entre ce qu'on appelle les réseaux fermés et les réseaux ouverts. C'est-à-dire euh, Un réseau fermé, ça va être un réseau qui va cultiver l'entre-soi, les anciens d'une même école. Mmh. Euh,
2: les alumni, comme
0: on dit. Oui, mmh.
15: par exemple, euh, euh, des gens qui se connaissent de très longue date, euh, les réseaux de vos amis proches euh, et, et qui vont tous se connaître les uns les autres. Ce, ce qu'évoque Harold et ce qu'il a construit, et ce que nous construisons chez LinkedIn, c'est un réseau ouvert, c'est-à-dire un réseau vivant euh, qui va avoir une certaine viralité et qui, de proche en proche, va vous faire découvrir des horizons nouveaux et donc un développement économique pour une entreprise ou professionnel pour mmh. un individu.
2: Question pour vous deux, est-ce que, on parlait des licornes, enfin, avant de devenir une licorne, on est une petite start-up, est-ce que il euh, y a des gens qui viennent à la fois euh, euh, vous, à le Pariso, vous demandez des conseils, tout simplement. Est-ce que vous êtes aussi un rôle de conseil ou juste ah vous ben, êtes là pour mettre en relation ah ben, Je passe mon
16: temps à mettre les membres euh, du Chinese Business Club en relation les uns avec les autres. Et puis, pour compléter ce que dit euh, Fabienne, euh, à force de se voir et de se revoir tous les mois, c'est clairement comme ça qu'il y a des synergies, des opportunités business qui mmh. se créent entre les membres. Donc, moi, les, les, les membres du club ne viennent que pour le business et le networking. Et mais,
2: vous amène ensuite également d'autres membres En disant, bah, bah, tiens, il lui, faudrait peut-être qu'on qu intègre un, membre, un tel. Mais
16: un membre qui est content, il en parle autour de lui. Donc moi, un membre qui est, qui est content, c'est le meilleur ambassadeur qui puisse Donc, exister.
2: Vous n'allez pas être 24 millions, à Harold Pariso, mais vous allez peut-être grossir, grossir, grossir. Oui, bah, euh, Aujourd'hui, il y a une club. centaine
16: de membres. On peut éventuellement monter à 120 ou 150, mais on ne montera jamais plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça clairement... veut dire que vous allez en
2: refuser ah bah oui, on, mais j'en refuse déjà, bien sûr. Donc, finalement, vous n'êtes pas un réseau aussi ouvert que le dit Fabien bah, Arata
16: Alors, je suis... Alors, le, Ça, c'est l'avantage d'être numérique, hein, <rire> c'est toujours le, pareil. C'est
2: comme la pellicule et l'appareil numérique, on alors, peut faire autant de photos qu'on veut. Ouais. Le
16: Chinese Business Club <rire> est ouvert à tous les entrepreneurs et tous les chefs d'entreprise. Néanmoins, je tiens à préciser qu'il y a quand même une barrière tarifaire parce que, ben, mine de rien, mmh. c'est un club haut de gamme, mais mmh. avec un coût en conséquence. Mmh. Et donc voilà, c'est également un frein pour effectivement des, des, des sociétés. Il n'y a pas de
2: barrière tarifaire, mais il y a des tarifs aussi chez LinkedIn bien, Narata.
15: Alors non, nous il n'y a pas de, il a pas de barrière tarifaire. Il y a des tarifs effectivement pour les entreprises. Mmh. Euh, en revanche, pour les, les professionnels, vous pouvez euh, développer votre réseau professionnel en étant et vous devez euh, développer votre réseau professionnel en étant membre chez LinkedIn euh, sans aucun abonnement. C'est le propos. Et, et quand je disais que notre notre volonté et ma conviction personnelle, c'est réellement de lutter contre ce déficit de relations professionnelles qui aujourd'hui euh, est, est contre-productif en termes économiques, parce que cela prive d'accès euh, à un certain nombre de talents pour nos entreprises, euh, d'accès de, à des talents et à des compétences qui ne sont pas forcément connectées ou visibles, et qui n'ont pas les bonnes relations, mmh. euh, parce qu'elles euh, n'ont pas forcément le bon environnement social, parce qu'elles n'ont pas fait les bonnes écoles, ou parce qu'elles n'ont pas travaillé dans les entreprises qui leur permettent d'avoir cette nature d'écosystème de, de, de,
2: également. Donc il y, y a quelque chose, vous qui vous occupez de la France hein, pour, pour LinkedIn, puisque vous avez des alter-ego à peu près dans tous les pays, il euh, y, y, y a un côté un peu, j'allais dire rance, il y a un côté un peu sclérosé dans, en France qui fait qu'il bah, y a encore des habitudes, il y a encore des cercles très très euh, il y a encore le fait que comme on a fait une grande école, ben forcément on a une bonne carrière derrière. Il y a encore ce schéma-là. Ce n'est schéma pas la chance, ce n'est pas l'Eldorado pour tout le monde.
15: Absolument. Et, et, et ce, ce, ce schéma de pensée, euh, il perdure aussi dans l'esprit d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, euh, les trois quarts des professionnels considèrent qu'ils mmh. sont privés euh, de tout un pan du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas accès au bon réseau. Mmh. Donc euh, ce que nous avons créé pour LinkedIn France, c'est un projet unique euh, dont le succès euh, euh, se voit démontré puisqu'il est maintenant euh, répliqué en Allemagne et dans d'autres pays mmh. en Europe. Euh, c'est l'Alliance euh, Un Réseau Pour Tous, où nous avons mis autour de la table des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des écoles, pour pouvoir justement euh, entraîner l'ensemble des collaborateurs de ces euh, 12 entreprises qui nous ont euh, rejointes, 12 très grandes entreprises françaises, à peu près 2,5 millions de professionnels, pour leur dire, voilà, Pierre de Villeneuve, vous êtes euh, collaborateur d'Europe 1. Demain, il y a un jeune qui a envie de travailler ici. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez... Euh, vous connecter à lui ou à mmh, elle, mmh, l'aider pour son entretien, mmh. ouvrir votre carnet d'adresse. Et juste par ce simple geste, vous avez commencé de créer cette chaîne de solidarité professionnelle.
2: Est-ce qu'on est qu a euh, une facilité C'est très intéressant ce que vous dites, en dire, ouvrir votre carnet d'adresse. Il y a encore une, euh, ouais, une réticence de, de, de certaines personnes à ouvrir son carnet d'adresse. C'est difficile d'avoir de, de, construit, euh, ça se construit aussi un carnet d'adresse, de dire bah, « tiens, voilà, je vais te donner tous mes contacts ». Rolf Fariso et Fabienne Arata.
15: Pas forcément tous vos contacts, euh, parce que le, le, le candidat ou le stagiaire en question va vous appeler en vous disant bah voilà, Je, chercherai, euh, je cherche un, un emploi dans telle situation et vous allez la connecter à la bonne personne. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de, de, de lui ouvrir mmh. tout votre carnet d'adresse, mais juste de faire ce, ce petit euh, plus 1 qui va lui permettre possiblement euh, d'avoir euh, un emploi chez, chez Repin.
2: Comment ça se passe avec, euh, avec votre club euh, Les gens sont malléables, les gens sont. Euh, voilà. Alors, il y a de tout.
16: Alors, au Chinese S Club, il y a euh, beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, mais qui sont en poste. Euh, ils ne viennent pas au club pour a priori chercher un, un emploi, vu qu'ils sont déjà en, en, en poste. Euh, ils viennent développer leur réseau, leur carrière, peut-être, recruter, recruter. Ah ben, alors, par contre, il y en a beaucoup qui recrutent, bien sûr. Ça. Oui, bien sûr. Mais moi, je passe mon temps à faire une fois de plus des, des, des mises en relation, tant, tant ça marche, tant, en tant dehors, ça ne marche bah, pas. En oui, bien sûr. Ah ben, oui. Mmh. Et, et au club, il y a des business angels, il y a des investisseurs, il y a des, 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 des politiques, beaucoup de, de chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leur boîte, etc. Enfin, je pense que plus le réseau est diversifié, plus il a de valeur. Et il faut voir le réseau comme un, un accélérateur de business. Parce que quand vous avez accès comme ça tous les mois à des décideurs, c'est un énorme gain de temps. Euh, c'est oui ou c'est non, mais au moins on perd pas
2: de temps, vous voyez. Les décideurs, euh, quel portrait robot vous feriez des décideurs Ils sont tous très très différents ou est-ce que euh, ils sont euh, Est-ce que vous avez euh, J'allais dire. Euh, euh, percer une, une forme d'accessibilité chez ces décideurs qu'on voit euh, dans les... Bah, non, mais vous me regardez parce que vous avez l'habitude, vous... Mais, <rire> mais, mais quand... Attendez, les auditeurs à qui en parlent, ils voient les décideurs en une de challenge, en une de, du, du Figaro Économie, et c'est vrai que ce sont des gens qui, qui, qui ont l'air comme ça un peu inaccessibles. D'ailleurs, chez LinkedIn, il y a des gens qu'on peut suivre auxquels on ne peut pas se connecter, puisqu'ils ils sont à un tel euh, niveau de, de responsabilité qu'on euh, ne peut pas leur parler, tout simplement.
15: Alors, vous pouvez effectivement les suivre, mais vous pouvez euh, vous faire recommander euh, par quelqu'un. Euh, D'où
2: la mise en relation.
15: D'où la mise en relation, euh, absolument. Mais vous avez déjà
2: vu, vous des chefs d'entreprise, justement, euh, redescendre de, de, de quatre étages en disant, bah, tiens, je vais m'adresser à lui parce qu'il a peut-être une bonne idée euh,
15: Pas
16: particulièrement, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, nous, on se réunit effectivement tous les mois à Paris sous forme de déjeuner d'affaires et, et, et néanmoins, ça ne m'empêche pas euh, de faire à peu près 30 minutes par jour de LinkedIn. Donc, vous voyez, tout ça est très complémentaire. Au contraire, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux.
2: Est-ce que vous, vous, vous diriez, vous Harold Parisot, même si ça serait d'une certaine manière, vous tirer une balle dans le pied, euh, vous devriez faire comme moi, vous devriez créer des clubs de business, vous devriez peut-être en province, peut-être dans une ville ou Je ne tiens pas du tout à avoir des concurrents, moi. Je... <rire> <rire> On reconnaît le businessman quand même. Hein. <rire> Fabien Arata, qu'est-ce qu'on pourrait dire également sur, euh, sur aussi les. Vous, vous le disiez, j'allais dire au primo-accédant, aux ceux qui cherchent un emploi. Il y a, il y a une petite musique euh, en, en France qui est, et ailleurs aussi dans le monde, qui est que sans LinkedIn, on ne peut pas trouver un, un emploi. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, une tentative sur un autre site qui est Le, le Bon Coin, où on achète des armoires IKEA et des, et des pianos anciens. Il y a eu des annonces. Non, finalement ça n'a pas, pas suivi. Est vraiment, LinkedIn est le passage obligatoire pour trouver un emploi aujourd'hui
15: Alors LinkedIn fait effectivement aujourd'hui partie du quotidien professionnel des 25 millions de, de membres que j'évoquais. Euh, pas seulement pour trouver un emploi, euh, mais, mais également pour se connecter, mmh. et puis pour se former et accéder à du contenu euh, qui va vous permettre de, de développer vos compétences. Euh, et, et Je reviens un instant sur, sur le sujet du, du réseau. Euh, aujourd'hui, effectivement, un tiers des personnes... Euh, considèrent qu'elles ont trouvé un emploi grâce au réseau, et pas seulement LinkedIn. Et encore une fois, notre propos, il est de faire comprendre, et en particulier en France, eu égard à ce que vous évoquiez précédemment, Pierre, que le réseau, c'est pas juste le fait de quelques happy few. Le réseau, il est fait pour tous, tous doivent pouvoir y accéder. Et encore une fois, on considère chez LinkedIn qu'on est tous, à un moment donné, dans cette chaîne de, de, de solidarité professionnelle vertueuse, l'aider ou l'aidant de quelqu'un. Mmh. C'est-à-dire que, que je sois stagiaire et que je cherche un emploi et que je vous contacte, euh, voilà, je vais rentrer sur le marché de l'emploi.
2: C'est-à-dire, un, un stagiaire peut aider un autre stagiaire faut, faut Exactement, se dire ça aussi. un jeune ne faut diplômé, pas non plus taper euh, tout de suite voilà. au PDG, il faut se dire qu'il euh, y a des échelons intermédiaires où les gens peuvent vous aider
15: et c'est la raison pour laquelle certaines écoles nous ont rejoints dans un réseau pour tous, parce que les écoles, par exemple, Schema, euh, Media School, euh, entre autres, mm -hmm. et puis Simplon vient de nous rejoindre. Et des étudiants de première année euh, aident d'autres jeunes à découvrir leur parcours et à pouvoir préparer euh, les entretiens dans ces écoles en particulier. Il
2: va y avoir bientôt des, des cours de LinkedIn et des cours de réseau, de networking à l'école pour euh, pour savoir comment on fait. On va on va on va en fait, euh, c'est un arrêt à la timidité quelque part, parce que le réseau, à un moment donné, pour, et je reprends votre exemple, c'est-à-dire le réseau physique, il faut quand même à un moment donné se dire, bah, tiens, je vais aller serrer la main de ce monsieur, mais euh, c'est pas donné à tout le monde.
16: Non, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas être timide, et puis il faut aimer les autres, il faut s'intéresser à eux, etc. Mais c'est hyper intéressant, c'est fascinant de pouvoir rencontrer des gens euh, euh, qui ont créé des boîtes, qui ont développé des projets, etc. Moi, je suis toujours admiratif de, 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 de gens qui réussissent, donc je suis attiré
2: vers eux. Mais en tout cas, vous avez tous les deux réussi et, et vous faites réussir les autres, c'est ça qui est encore plus important. Merci beaucoup Harold Pariso, fondateur du Chinese Business Club, qui se réunit une fois par mois à Paris. Merci à vous Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn, que vous connaissez bien. L'information continue, avec ce soir, évidemment, l'information présente par, dans un instant d'ailleurs par Elam Medjahed. Et bien sûr, demain, la matinale, l'ENAIQ. Monier, j'aurai un grand plaisir à vous retrouver demain à 18h pour le 18-20